3: C'est News, il est bientôt 6 heures. Merci d'être avec nous. À la une, évidemment, le risque d'escalade qui est important. C'est ce que vient de dire l'Elysée après l'explosion d'un missile de fabrication russe sur le sol polonais. Moscou dénonce une provocation. Joe Biden, vous le voyez, a pris la parole en étant direct avec le général. Clairement, vous allez entendre les toutes dernières déclarations. Et puis on vous montre les images du lieu de l'impact. Dans l'actualité également, le prix de l'essence qui a grimpé de 20 centimes en une nuit. Début janvier, les ristournes seront abandonnées. Vous entendrez dans un instant des gros rouleurs qui espèrent qu'ils continueront à être aidés. Et puis Donald Trump qui est officiellement candidat pour la présidentielle de 2024. L'Amérique est de retour, a dit Donald Trump. Elisabeth Guédel, en direct de New York, à suivre. L'Elysée alerte sur euh, des risques d'escalade importants après la chute d'un projectile en Pologne. Projectile très probablement russe qui a causé une importante explosion dans la localité de Prévodot à l'est de la Pologne au niveau de la, de la frontière ukrainienne.
4: Cette explosion a fait deux morts. Une réunion d'urgence a eu lieu cette nuit entre les dirigeants du G7 et leurs alliés. De son côté, Moscou dément toutes ces accusations qu'elle qualifie de provocation. Le récit et les toutes dernières informations avec Clémence Barbier. L'explosion a provoqué un
5: trou béant dans le sol de ce village du sud-est de la Pologne, à seulement quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Les secours arrivent rapidement sur place. Deux personnes sont décédées. L'origine de ce tir reste à déterminer, selon le président
6: polonais.
7: Nous n'avons aucune preuve concluante pour le moment quant à qui a lancé ce missile. L'enquête est en cours. Je crois profondément que les enquêteurs clarifieront cela. Il s'agissait très probablement d'un missile de fabrication russe, mais tout cela fait toujours l'objet d'une enquête pour le moment.
8: Le
5: niveau d'alerte de certaines unités de combat a été relevé dans ce pays membre de l'OTAN. Andrei Jdouda a signalé que son pays s'apprêtait à demander l'application de l'article 4 du traité de Washington, qui prévoit des consultations entre alliés lorsqu'un pays membre estime que sa sécurité est menacée. De son côté à Kiev, Volodymyr Zelensky a directement accusé la Russie de ses tirs meurtriers.
9: Frapper des missiles sur le territoire de l'OTAN, c'est une attaque contre la sécurité collective. C'est une escalade très importante. Nous devons agir. La terreur ne brisera pas les gens libres. La victoire est possible quand il n'y a pas de peur. Vous et moi ne l'avons pas.
5: La Russie, elle, a qualifié ces accusations de tirs russes sur le sol polonais de provocation.
3: Joe Biden a rencontré le président polonais Andrzej Duda euh, cette nuit à, à Bali. Le président américain a publié une photo sur Twitter. Euh, Joe Biden qui a également pris la parole. Il juge improbable que ce missile ait été lancé, tiré depuis la Russie. Écoutez.
10: Uh, missile
11: ce missile a-t-il été tiré depuis la Russie
10: that that.
2: Il y a des informations préliminaires qui contestent cela je ne veux pas me prononcer tant que l'enquête n'est pas complète il est improbable qu'il ait été tiré depuis la Russie mais nous verrons
12: vous,
10: vous, vous,
2: Général Clermont en direct avec nous euh,
3: bonjour mon général, merci d'être en direct avec nous euh, ce matin euh, est-ce que ça peut être un missile russe euh, tiré par des Russes mais depuis l'Ukraine
13: je pense qu'avant de d'échafauder des, des plans de cette nature. Il faut prendre un peu le temps d'analyser la situation. Il y a eu deux phases dans cette affaire. La première, ça a été une très grande inquiétude, ce qui est naturel, dès que l'information a circulé dans les chancelleries, parce que là, il, il aurait s'agit d'une attaque directe sur la Pologne avec toutes les conséquences précises. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase d'apaisement où chacun cherche à calmer le jeu. On a attendu le président américain, on a attendu le président polonais. Euh, les déclarations de, du président français sont également dans le sens de l'apaisement. Il y a deux choses que l'on sait. Il euh, y a une chose que l'on sait et une chose que l'on ne sait pas. Ce qu'on sait visiblement, c'est la nature exacte du projectile, euh, puisque le président euh, Macron a déclaré qu'il y avait un grand nombre de pays qui disposaient de ce type de, de missile. donc on sait de quel missile il s'agit. Évidemment, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il n'est pas. On ne sait pas d'où il est parti, par contre, on sait quelque chose. C'est qu'il n'est. Et, et ce, ce qu'a dit le président Biden, c'est qu'il n'est euh, vraisemblablement pas parti de la Russie. S'il n'est pas parti de la Russie, c'est qu'il n'est pas parti de l'Ukraine non plus, parce que ça, ça serait la même trajectoire. Là, je parle de l'analyse de la trajectoire, donc il est parti d'ailleurs. Vous regardez le point d'impact, vous regardez les pays qui entourent, euh, qui entourent le point d'impact, et il y a beaucoup de pays, effectivement, euh, de la Biélorussie à des pays de l'OTAN qui disposent de ce type de missiles. Donc, ça reste très, très mystérieux. Priorité à calmer le jeu et à l'enquête à laquelle les Américains ont décidé de participer, parce que c'est une affaire quand même très importante.
3: Ça c'est la tendance, c'est ce que vous euh, euh, je veux dire, ressentez euh, opération mondiale pour la désescalade, pour l'apaisement.
13: il faut rappeler quelque chose de très important et depuis 9, cette guerre a commencé il y a pratiquement neuf mois. Depuis neuf mois, les forces de l'OTAN et les forces russes les forces aériennes, les forces navales dans différents endroits du monde, de l'Europe sont pratiquement face à face au quotidien. Il n'y a jamais eu le moindre incident la moindre tension entre les forces de l'OTAN et les forces russes. Il y a une volonté des deux camps, d'éviter toute forme d'escalade et un engagement direct de l'OTAN contre la Russie. La, la façon dont les militaires français qualifient ces interactions, navales ou aériennes, c'est euh, des interactions professionnelles. Mmh. Les Russes sont là, ils ne menacent pas, ils ne sont pas agressifs, mais ils sont présents, ils rappellent qu'ils existent. Donc c'est dans ce contexte-là que je pense qu'il est important d'aller vers la désescalade. Et c'est d'autant plus facile finalement que la réunion du G20 permet d'avoir instantanément au même endroit, mmh. dans des contacts directs, les principaux chefs d'État dont on a vu qu'ils se sont reconfigurés en G7, c'est-à-dire les pays les plus concernés par cette affaire, pour être certains de bien coordonner les décisions. Donc je pense de ce point de vue-là, toutes les, toutes les conditions sont réunies pour qu'une analyse soit juste et pour qu'on réagisse à la, à la juste mesure à ce qui s'est produit euh, cette nuit en Pologne.
3: Oui. Alors Joe Biden vient de prendre à nouveau la, la parole. Il a jugé barbare les bombardements de civils par, par la Russie. Euh, il dépasse vraiment les bornes a déclaré Joe Biden euh, au début d'une rencontre avec le Premier ministre euh, britannique. Bon, autre, euh, autre déclaration, à l'instant il parlait des, des tirs euh, de missiles sur, euh, sur l'Ukraine sur et de, de, de bombardements de, de civils ces, ces, ces dernières heures. Bon, euh, les Polonais, en général, ont fait savoir cette nuit qu'ils allaient demander le recours à l'article 4 du traité de l'OTAN, ça c'est très important. Expliquez-nous bien ce qu'implique l'article 4 du traité de l'OTAN.
13: Il y a deux articles les plus importants de l'OTAN, c'est l'article 4 et l'article 5. L'article 5, on a entendu beaucoup parler, c'est « un pays est attaqué, tout le monde répond pour défendre le pays ». C'est la base, c'est le cœur, c'est le centre de, de l'OTAN. Et il y a un autre article qui s'appelle l'article 4, qui dans des cas de particuliers, de tensions particulières, ou un, un cas particulier comme celui-ci, où il y a peut-être nécessité de dialoguer entre les alliés. On se réunit, on se consulte avant de prendre une décision. Donc l'article 4, 4, pardon, c'est l'article de la consultation. Il a déjà été déclenché par l'OTAN, d'ailleurs comme l'article 5, c'était dans le cadre du 11 septembre 2001 où il y a eu des réunions d'article 4 et même l'article 5 derrière, pour, et les alliés ont décidé des mesures à prendre, en tout cas euh, afin, de, afin de coordonner leur position sur ce sujet. Donc il y aura vraisemblablement une réunion de l'article 4, il sera vraisemblablement fait soit en format ministre des Affaires étrangères Soit même en format des représentants permanents qui sont à Bruxelles. Chaque pays, les 30 pays ont un représentant qui peut se réunir en quelques, mais en quelques heures instantanément à Bruxelles. Donc effectivement, ils vont les aller, vont discuter en direct. Mais l'essentiel des discussions ne se produira pas à Bruxelles. Elle se produit dans les chancelleries entre, entre la France et, et les États-Unis, les États-Unis et la Pologne. Et je pense également qu'il y a eu des contacts. Il ne peut pas ne pas y avoir de contact tellement la, la gravité, le doute est, est importante et le doute est à lever entre les États-Unis et la Russie.
3: Merci beaucoup mon général, restez bien avec nous euh, évidemment, on va vous retrouver tout au long de, de, de cette euh, matinale. Dans l'actualité également le prix de l'essence, le gouvernement pourrait attribuer une nouvelle aide pour les gros rouleurs, le sujet est en tout cas sur la table.
4: Et ça serait de bon augure puisque la remise gouvernementale à la pompe est passée cette nuit de 30 à 10 centimes, les prix vont donc inévitablement augmenter et ça inquiète tous ceux qui doivent prendre la voiture tous les jours pour aller travailler. Reportage de Florian Paume avec le récit de Yael Benhamou.
14: Hier soir, ce chauffeur de taxi a rempli le réservoir de sa voiture pour profiter une dernière fois de la remise de 30 centimes par litre. Il roule en moyenne 300 km par jour. Il appréhende la baisse de l'aide de l'État.
15: Par mois, on frôle les 900 euros, alors qu'avant c'était 600 euros. 300 euros d'augmentation par mois de carburant. C'est ça en moins sur votre fiche de paye Et, ou par... Exactement, c'est un manque à gagner.
14: Une différence de taille qui touche l'ensemble des professionnels qui dépendent de leur véhicule pour travailler. Je transporte des matériels.
6: Je travaille euh, autant des peintres et euh, j'ai fait des petits travaux. J'ai besoin de ma voiture et j'ai besoin de matériels Sans les voitures, je reste à la maison et on ne travaille pour rien. À la fin. Ouais.
14: Il y a aussi ceux dont la voiture est l'unique option. Vous utilisez beaucoup votre voiture
11: Oui, je suis personne handicapée. C'est mon seul moyen de transport.
14: Mais il garde espoir. Le gouvernement songe déjà à une nouvelle aide ciblée pour les automobilistes qui prennent leur voiture pour aller travailler. L'exécutif est en train de réfléchir aux critères d'éligibilité pour obtenir cette prime.
3: C'est officiel, Donald Trump fait son grand retour. L'ancien président américain a déposé sa candidature cette nuit pour l'élection présidentielle de 2024. Il l'a annoncé sous un tonnerre d'applaudissements avec ses partisans rassemblés en Floride. On rejoint tout de suite notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel. Elisabeth, bonjour Elisabeth. Donald Trump avait promis une très grande annonce. Bon, il a tenu sa promesse.
16: Et oui, L'Amérique est de retour, c'est par ces mots que Donald Trump a donc lancé sa troisième campagne présidentielle depuis euh, Baralago, sa résidence entourée de ses proches. Alors il n'y avait pas beaucoup de suspense, hein. Donald Trump on le sait veut prendre sa revanche sur sa défaite de 2020 et puis surtout il veut être le premier à se lancer euh, dans la campagne présidentielle de 2024 parce qu'il y a des concurrents, il y a déjà son ancien vice-président Mike Pence qui fait en ce moment le tour des plateaux de télévision, qui lance un livre et qui prend clairement euh, de la distance par rapport à, à Donald Trump et puis surtout celui qui grimpe en ce moment dans les sondages, dans le cœur des républicains, eh c'est le gouverneur de Floride, Ron DeSantis largement réélu lors de ses mi-termes à près de 60% des voix, si vous voulez, c'est un, un Donald Trump mais en version plus sage, peut-être plus jeune aussi, 44 ans, et donc qui est prêt à prendre des coups et à en donner, comme il dit, ça fait partie du job. Donc ça, les Républicains aiment bien parce qu'il il a cette hargne à la Donald Trump, mais il est beaucoup plus prévisible, en tout cas moins imprévisible. Que Donald Trump, donc euh, les républicains se tournent vers lui en ce moment et surtout les donateurs, vous savez l'argent c'est le nerf de la guerre dans une campagne électorale. Donc en tout cas cette campagne est déjà lancée pour 2024.
3: Elisabeth Guédel en direct de New York, merci beaucoup Elisabeth. Une marche blanche organisée aujourd'hui à Paris pour rendre hommage à la petite Lola.
16: Elle partira à
4: 16h d'un square sur l'allée Darius Mio et se terminera devant la mairie du 19e arrondissement où vivaient Lola et sa famille. Nous sommes allés à la rencontre des riverains un mois après le drame. Entre émotion et inquiétude, vous allez voir que la mort de Lola est encore dans tous les esprits. Reportage de Jean-Laurent Costantini avec le récit de Mathilde Ibanez.
16: Si les bougies et les fleurs ont disparu, la douleur et le traumatisme sont encore bien présents. Un mois
0: après le meurtre de Lola, les habitants sont toujours bouleversés par ce drame. Moi ça
1: m'a choqué franchement j'ai décidé même d'aller, mes enfants m'ont conseillé d'aller voir un médecin, un psychiatre par rapport à cette histoire. Et Je suis venue deux ou trois fois me faire la
16: prière pour elle et j'ai pleuré aussi parce qu'on est des humains. Un mélange de tristesse et d'inquiétude. Depuis ce drame, les habitants sont de plus en plus méfiants.
9: C'est sûr qu'on appréhende toujours un peu. Moi, je sais que bon, j'appréhende toujours un peu de, le soir, le, de sortir le soir, de rentrer tard. On ne sait pas quoi.
3: Quelques précautions hein, que j'ai prises hein, sur moi. Donc je fais attention quand je sors, quand je rentre. J'évite de sortir tard le soir. Même ça s'est passé dans la journée pour elle. Bah, voilà, C'est malheureux. Il faut rétablir la sécurité absolument dans le territoire
17: français. Hein.
16: Aujourd'hui, la famille de Lola, des habitants du quartier et de nombreux autres anonymes se réunissent pour rendre hommage à la jeune fille lors d'une marche blanche dans le calme et la sérénité.
3: L'actualité sportive à présent avec un nouveau forfait pour l'équipe de France à quelques jours, évidemment du début de la Coupe du Monde,
17: c'est tout de suite. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Triste nouvelle pour les Bleus, Christopher Incoucou est forfait pour le Mondial.
4: L'attaquant s'est blessé hier soir à l'entraînement à quelques heures du départ au Qatar. Avec Kanté, Pogba ou encore Kimpembe, l'équipe de France enchaîne les déceptions. Pour ce Mondial d'ailleurs, les Bleus n'ont que 8 jours de préparation. C'est un défi de taille puisque ce n'est pas beaucoup. À titre de comparaison, pour la Coupe du Monde 2014, ils disposaient de 27 jours d'entraînement, puis 24 en 2018 et 20 pour l'Euro 2021.
3: Voilà, préparation de l'équipe de France. 27 jours en 2014, seulement 8 jours là. Il hein. va, soit... va falloir être efficace. Il va falloir être efficace. ne faut pas perdre de temps. Allez, un mot de handball féminin.
4: Et oui, les Françaises sont qualifiées en demi-finale de l'Euro. Elles se sont imposées face à l'Allemagne. Hier soir, score final 29-21. Une large victoire qui leur assure la première place de leur groupe. Les Bleus affronteront ce soir l'Espagne pour connaître leur adversaire de vendredi.
17: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
3: CNews, il est 6h13. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on reviendra sur ce qui s'est passé en Pologne. Bien sûr, on est toujours avec le général Clermont. L'Elysée dit que le risque d'escalade est important. Le risque d'escalade est important, dit, dit l'Elysée. Et le ministre russe de la Défense, lui, parle d'une provocation. Analyse, information et les images, bien sûr. À tout de suite.
4: Bienvenue à tous, il est 6h17, le Point Info, et on commence avec ce missile très probablement de fabrication russe qui s'est écrasé en Pologne. Il est tombé dans la localité de Prévodo, à l'est du pays, au niveau de la frontière ukrainienne. L'explosion a fait deux morts. Une réunion d'urgence a eu lieu cette nuit entre les dirigeants du G7 et leurs alliés. Moscou dément et dénonce des provocations. Et de son côté, l'Elysée met en garde contre des risques d'escalade importants. C'est officiel. Donald Trump se lance pour la troisième fois dans la course à la Maison-Blanche. L'ancien président américain a déposé sa candidature cette nuit pour l'élection présidentielle 2024. Il l'a annoncé sous un tonnerre d'applaudissements de ses partisans rassemblés en Floride. Donald Trump qui a déclaré vouloir rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire. Et puis ça y est, c'est la fin de la ristonde gouvernementale de 30 centimes à la pompe cette nuit. La remise est passée à 10 centimes par litre. Même chose pour la ristonde supplémentaire de Total Energy. Les automobilistes <coughs> pourront profiter de cette dernière aide jusqu'au 31 décembre.
3: Cette euh, déclaration donc de l'Elysée, hein, on va la relire ensemble. La France appelle à la plus grande prudence sur l'origine du missile tombé. En Pologne, beaucoup de pays de la région disposant du même type d'armement. C'est ce qu'a déclaré donc l'Elysée ce matin, l'Elysée qui met en garde contre les risques d'escalade importants. Général Clermont, vous êtes toujours avec nous. Merci, mon général. Euh, côté russe, le ministre russe de la Défense parle d'une provocation. Euh, Qu'est-ce qu'il entend par là Est-ce qu'il est possible, probable, que ce soit une provocation ukrainienne est-ce que c'est possible au moins Dans cette guerre,
13: il faut bien partir du principe que, que tout est possible. Euh, les, les volontés sont tellement tendues pour gagner cette guerre euh, que, que même ce scénario est possible, il sera envisagé et il fera partie de l'enquête, c'est bien évident. Euh, après, la position des Russes, il euh, n'y a, a pas de raison, d'ailleurs qu'ils en soient à l'origine ou pas, euh, soit différente de celle-ci. Dans tout le cas, ils seront officiellement dans le déni, je dis bien officiellement. Par contre, je, 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 je le répète parce qu'il faut bien que ça soit bien, bien compris, il y a des discussions permanentes, euh, en tout cas extrêmement régulières, entre les plus hauts responsables militaires euh, russes et les plus hauts responsables militaires américains. Ils échangent des informations et jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à hier, jusqu hier soir, à l'heure à laquelle ces, 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 ces missiles sont tombés euh, sur la Pologne, il n'y a, a eu aucune volonté, aucune intention de provocation des deux côtés il n'est ni de l'intérêt des Américains, ni de l'intérêt de l'OTAN, ni de l'intérêt des Russes que ce conflit dégénère. Ce conflit doit rester en Ukraine et tout le monde a fait en sorte que c'est ainsi que ça se passe. Donc ça serait vraiment une rupture stratégique importante dont évidemment l'origine n'est absolument pas démontrée au vu des premières analyses faites par les différentes chancelleries du monde. Le président Biden, le président polonais, le président français, euh, il y a évidemment le doute doit être levé. Tant que le doute n'est pas levé, on n'y pas plus faire dans cette affaire. Mais déjà, on peut euh, mettre en marche une désescalade qui va être caractérisé par la réunion à l'OTAN, à Bruxelles, dans le cadre de l'article 4 que, que nous avions évoqué, qui est un article qui réunit les alliés pour qu'ils discutent, pour qu'ils se coordonnent sur des mesures à
3: prendre. Général Clermont, euh, dans un contexte euh, comme celui qu'on connaît, euh, est-ce que l'appareil militaire français se met sous tension Qu'est-ce qui se passe concrètement En quelques mots, s'il vous plaît, mon général.
13: D'abord, l'appareil militaire français, il est déjà sous tension parce que lorsque l'on parle de la Pologne, en fait, on parle d'un dispositif de l'OTAN qui est sur l'ensemble des frontières euh, des pays qui ont des frontières communes. Euh, il y en a beaucoup. Il y a une dizaine de pays de l'OTAN avec la Biélorussie, avec la Russie. Donc, par exemple, euh, je, je pense que parce qu'elles le font régulièrement, nous avons des rafales de l'armée de l'air qui patrouillent régulièrement au-dessus de la Pologne de manière à garantir la sécurité de la Pologne, à, à faire de la dissuasion et de la protection de la Pologne. Donc ce n'est pas que le problème de la Pologne. Aujourd'hui, tout l'OTAN a mis en place une opération majeure, qui est une opération dans laquelle il s'est positionné à la frontière pour dissuader euh, les Russes euh, de, de s'en prendre, euh, physiquement, militairement, à quel allié de l'OTAN que ce soit. Donc la réponse, c'est vraiment celle-là dont on parle. Nous, nous sommes déjà prêts. Nos forces en sous tension. Euh, après, euh, s'il y a une escalade et s'il y avait un déclenchement de d'une opération militaire, on n'en est pas là, évidemment, euh, on, on, le, le dispositif serait renforcé. Mais je pense que l'OTAN, depuis le début de la guerre, très rapidement, la, ré, la, la réaction a été très importante, euh, la solidarité a voulu que on mette un dispositif musclé aux frontières, et ça les Russes le <coughs> savent très bien. Entre ce dispositif musclé de l'OTAN qui est en place depuis plusieurs mois, et ce qui se passe de l'autre côté, il y a eu, je le répète, zéro provocation depuis neuf mois, parce qu'il n'y a aucune volonté de provocation des deux côtés. Au contraire, on fait tout pour éviter les provocations.
3: Merci beaucoup mon général, général Clermont, en direct avec nous. Restez bien connectés mon général, évidemment l'actualité évolue très vite comme on le voit. Cette information face aux rodéos urbains, le Rassemblement national prône l'extrême fermeté. Les députés ont présenté hier une proposition de loi, les députés RN, qui autoriserait les forces de l'ordre à aller au contact des délinquants. Ça c'est important, je voulais qu'on en parle. Concrètement, Florent Tardif, il propose que les policiers puissent tamponner, comme on dit, les, les deux roues pour arrêter les conducteurs. Expliquez-nous. Oui,
7: tout à fait Romain. Il s'inspire d'une méthode utilisée chez nos voisins britanniques depuis plusieurs années qui vise à établir un contact délibéré entre le véhicule du délinquant et celui des policiers, principalement utilisé pour lutter contre les vols à l'arraché à Londres. Cette méthode permettrait, selon les élus du Rassemblement National, de lutter plus efficacement contre les rodéos urbains. On en voit quelques images à l'écran. Concrètement, il propose qu'après deux premiers avertissements, les forces de l'ordre puissent aller au contact si nécessaire. C'est la seule méthode qui marche et méthode qui avait été proposée, je le rappelle, il y a un an par l'ancien directeur de la police nationale, Frédéric Pechnard, pour lutter également contre ce phénomène de rodéo urbain. Le texte proposé prévoit également Romain de tripler les peines encourues. Enfin, le Rassemblement national souhaite toucher au portefeuille des délinquants en leur faisant payer les frais d'enlèvement du véhicule notamment. Merci beaucoup Florian Tardif.
3: Restez sur CNews. Dans un instant, on va parler salaire, on va parler augmentation. Où en est-on Il y a des entreprises qui payent très bien. Lesquelles Le Miguel va tout nous dire. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. le salaire. Avec vous, Mick Guillot, les, le site Glace d'Or a listé les entreprises où les salaires annuels moyens les plus élevés sont donc listés. Il liste ces entreprises dans ces entreprises particulièrement généreuses. On va le voir. Le salaire annuel brut moyen peut dépasser 117 000 euros. C'est bien ça, Lomique
11: Oui, exactement, Romain. Et quand on regarde en détail, l'entreprise la plus généreuse s'appelle MongoDB. C'est un éditeur de base de, de données. Le salaire moyen y est de 117 09 euros par an. On trouve ensuite dans ce top 20 beaucoup d'autres entreprises informatiques comme Oracle, Salesforce, Cisco Systems, Adobe ou Microsoft, des cabinets de conseil tels que Bain ou BCG et deux laboratoires pharmaceutiques Pfizer et Ipsen. Si on ne travaille pas dans une de ces entreprises, on a quand même une chance d'avoir une augmentation. En effet, les PME et TPE augmentent leurs salariés cette année. C'est une enquête du cercle Perspective citée par le journal Les Echos ce matin qui l'annonce. Plus 3,10% d'augmentation en moyenne dans les PME-TPE sur le premier semestre 2022. Les femmes sont celles qui en bénéficient légèrement plus. Pour une fois, on peut le citer à 3,16%. Les entreprises et les secteurs qui sont les plus généreux cette année seront ceux de l'hôtellerie-restauration, avec des augmentations de 5,23%, presque presque, au niveau de l'inflation.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
3: Allez le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
18: Et hop, France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule. Alexandra Blanc, le temps est agité aujourd'hui
19: Oui alors ce matin c'est en quelque sorte l'accalmie avec au programme quelques nuages on retrouve également un temps assez instable sur la façade ouest et toujours un petit peu d'instabilité du côté de la Corse sur la façade occidentale de la Corse mais vraiment dans l'après-midi regardez les conditions météo se corsent avec donc l'arrivée d'une nouvelle perturbation perturbation très active qui donnera donc de la pluie mais également des vents tempétueux vous le voyez entre la façade ouest, la côte, les côtes de la Manche encore en remontant vers le nord du pays avec beaucoup d'instabilité, de la pluie et surtout des vents tempétueux. Attention, ça va décoiffer entre ce soir et cette nuit sur le nord-ouest. Les températures, eh bien, un petit peu en baisse ce matin, 6 degrés en moyenne du côté de Lyon contre 13 degrés à La Rochelle et dans l'après-midi, eh bien, la douceur se maintient, 21 degrés encore sous le soleil fera son grand retour. Vous aurez 14 degrés à Paris et 17 degrés entre Bordeaux et Biarritz.
18: Et hop, France Parbrise, malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo, avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
3: C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous Évidemment, euh, à la une ce matin, l'inquiétude des Européens après l'explosion d'un missile de fabrication russe sur le territoire polonais faisant deux morts. L'Elysée appelle ce matin à la plus grande prudence sur l'origine du tir. L'Elysée qui estime que le risque d'escalade est important. On est en direct avec le général Clermont, on sera en direct également avec le géopolitologue Gérard Vespierre. Les Européens sont inquiets. On est en direct par ailleurs ce matin d'une station-service. Les prix de l'essence ont pris 20 centimes en une nuit. Clémence Barbier avec nous depuis une station-service. Réaction d'automobilistes. La cruauté des passeurs de migrants. Des hommes ont été jetés à la mer dans la Manche. Ils ont été sauvés par un pêcheur français. Il témoigne dans le journal, ce pêcheur. Vous l'entendrez. Et puis les Républicains proposent que les demandes d'enregistrement des migrants vers l'Europe se fassent dans les pays du Maghreb. Ils veulent créer un centre en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Que propose-t-il exactement On verra ça avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. L'Elysée alerte sur des risques d'escalade importants après la chute d'un projectile en Pologne. Projectile Très probablement de fabrication russe qui a causé une importante explosion dans la localité de Prévodo, à l'est de la Pologne, au niveau de la frontière ukrainienne.
4: Et cette explosion a fait deux morts. Une réunion d'urgence a eu lieu cette nuit entre les dirigeants du G7 et leurs alliés. De son côté, Moscou euh, dément toutes ces accusations qu'elle qualifie de provocation. Retour sur cette nuit diplomatique avec Mathieu
15: Éviter l'escalade de la guerre en Ukraine les dirigeants des grandes puissances du G7 se sont réunis en urgence cette nuit à Bali, en marge du sommet du G20. Selon le président américain, il est improbable que le missile qui ait frappé la Pologne ait été lancé depuis la Russie.
2: « Je ne veux pas me prononcer tant que l'enquête n'est pas complète. Il est improbable qu'il ait été tiré depuis la Russie, mais
15: nous verrons. » Même discours à Paris. L'Elysée appelle à la plus grande prudence sur l'origine du tir. La présidence rappelle que de nombreux pays disposent du même type d'armement. Dans un tweet, Emmanuel Macron propose l'aide de la France pour identifier l'auteur du tir.
20: La Pologne peut compter sur le soutien de la France et sur notre disponibilité à apporter son concours aux enquêtes en cours.
15: Membre de l'OTAN, la Pologne compte une dizaine de milliers de soldats américains sur son sol. Son Premier ministre a annoncé un possible recours à l'article 4 de l'alliance militaire.
18: Nous menons des analyses et consultations avec nos alliés concernant l'utilisation potentielle de l'article 4 du traité de Washington, c'est-à-dire l'article qui déclenche les consultations au sein de l'OTAN.
15: Une réunion d'urgence de l'OTAN doit se tenir aujourd'hui.
18: Écoutez cette déclaration
3: de la nuit, celle de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui s'inquiète d'une escalade très importante. Il a pris la parole ces dernières heures. Écoutez.
9: Polsha. La Pologne, les pays baltes, ce n'est qu'une question de temps pour que la terreur russe aille plus loin. Il est nécessaire de remettre à sa place l'état terroriste. Plus longtemps la Russie se sentira impunie, plus il y aura de menaces pour tous ceux qui peuvent être atteints par les missiles russes. Frapper des missiles sur le territoire de l'OTAN, c'est une attaque contre la sécurité collective. C'est une escalade très importante. Nous devons agir. Et je veux dire maintenant à tous nos frères et sœurs polonais L'Ukraine vous soutiendra toujours. La terreur ne brisera pas les gens libres. La victoire est possible quand il n'y a pas de peur. Vous et moi ne l'avons pas.
3: Prise de parole également de Joe Biden cette nuit. On retourne aux états unis Elisabeth Guedel en direct avec nous depuis, euh, depuis New York. Elisabeth, euh, selon Joe Biden, hein, qui s'exprime depuis Bali puisqu'il participe au G20 bien sûr, euh, selon Joe Biden, il est improbable que ce missile ait été tiré depuis la Russie.
16: Oui, c'est une réaction assez rapide. C'est assez étonnant d'ailleurs. Les États-Unis se disent, en tout cas, déterminés à savoir ce qui s'est passé exactement. Mais c'est vrai que euh, le Patagone a donné des conférences de presse. Il a dit qu'on ne sait pas encore. Sauf que Joe Biden a déjà dit que c'était effectivement improbable que les tirs viennent... De Russie, du sol russe, donc là il y a une enquête évidemment qui est en cours pour savoir exactement d'où ces tirs ont été lancés, mais c'est très précipité comme réaction, donc les Américains doivent avoir certainement euh, des informations. Vous savez que euh, les états unis ont toujours dit qu'ils défendraient... Euh, rapidement, euh, tout membre qui, de l'OTAN qui a été attaqué, tout membre de l'Alliance Atlantique. Donc effectivement, c'est extrêmement euh, important pour les Américains de savoir d'où viennent ces tirs. Mais encore une fois, c'est étonnant que Joe Biden se soit aussi vite exprimé et aussi vite ait dit que c'était improbable que ces tirs viennent de Russie.
3: Merci beaucoup, Elisabeth. Général Clermont, en direct avec nous depuis le début de la matinale, bien sûr. mon Général, euh, il va y avoir une enquête pour déterminer hein, d'où a été tiré ce, ce missile. Comment, comment est-ce qu'on mène une telle enquête
13: D'abord, ce n'est pas un type d'enquête qu'on fait très régulièrement, parce que ça reste un cas exceptionnel. Mais il faut effectivement des spécialistes qui connaissent, qui se rendent sur le site et qui vont pouvoir analyser l'arme, sa nature, et éventuellement surtout sa trajectoire. Et là, quelle est la raison pour laquelle euh, euh, le président Biden affirme dès à présent Je pense qu'il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il affirme dès à présent parce qu'il est, est, est au G20, euh, il est à la, dans une réunion des puissances les plus importantes du monde dans laquelle est représenté euh, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Donc euh, il y a des messages envoyés très rapidement personne ne veut d'une escalade et personne ne veut d'une guerre. Donc c'est important qu'il le fasse tout de suite. Et s'il l'a fait, c'est qu'il a des éléments de preuve. Et je peux même dire que le président Macron est allé encore plus loin puisqu'il a déclaré que ce type de missile, donc il le connaît, euh, est en service dans un très grand nombre d'armées et pas simplement en Russie. Donc comment ça va se passer Il va y avoir euh, l'enquête sur le terrain, il va y avoir également l'enquête menée par l'OTAN sur la les, sur les détection aérienne puisque vous savez qu'il y a des, des, des AWACS de l'OTAN, des avions radar, qui évoluent, qui ont peut-être vu quelque chose, qui ont analysé analyser la situation... Donc c'est le croisement de toutes ces informations qui permettra de déterminer l'origine euh, et la, la, la raison intentionnelle ou pas euh, de cette affaire. J'insiste sur un point, après une grande période d'inquiétude, ce qui est normal, hein, puisque et la vigilance s'impose, il, un, 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 il est impératif euh, d'aller vers une phase d'apaisement si, si, si on a des certitudes, en tout cas des fortes présomptions, du fait que ce n'est pas la Russie qui est à l'origine de ce tir.
3: Mmh. Merci beaucoup mon, mon général, restez bien avec nous. Pierre Benazet, journaliste euh, à RFI et installé à Bruxelles pour Pierre Benazet. L'OTAN va activer sa clause de défense commune avec l'article 5 de son traité et l'article 4.
21: Il faut maintenant que l'enquête détermine très précisément d'où venait ce missile qu'il a tiré, pourquoi il a été tiré. La conséquence en tout cas pour les Européens et surtout pour l'OTAN, c'est probablement une activation d'une clause de défense commune. Pour l'Union européenne, c'est l'article 42.7. Pour l'OTAN, c'est l'article 5. Cet article 5 qui n'a été utilisé qu'une seule fois à l'OTAN, c'était après le 11 septembre 2001, une activation plutôt symbolique, car finalement elle n'a pas donné d'action militaire concrète sur le terrain, ne serait l'opération en Afghanistan qui s'est produite seulement 8 ans après au compte de l'OTAN. En revanche, il y a aussi l'article 4 au sein de l'OTAN, un article que chaque pays peut décider d'invoquer, comme la Turquie l'a fait à au moins trois reprises. Euh, la décision sera prise probablement à l'initiative de la Pologne, et en tout cas euh, ce mercredi lors d'une réunion du Conseil de l'Atlantique Nord, euh, l'instance la politique, politique la plus haute euh, de l'organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
3: Voilà, restez bien avec nous dans un instant. On sera avec le, le géopolitologue euh, Gérard Vespierre et on est toujours évidemment en direct avec le général euh, Clermont. Ça y est, c'est la fin de la ristourne gouvernementale de 30 centimes à la pompe. Les 30 centimes se sont transformés en seulement, entre guillemets, 10 centimes par litre.
22: Oui,
4: alors pour aider les gros rouleurs, le gouvernement pourrait leur attribuer une nouvelle aide. Le sujet est en tout cas sur la table.
3: À Calais, un pêcheur a sauvé trois migrants qui tentaient de traverser la Manche. Nos équipes l'ont rencontré. Ce pêcheur s'appelle Olivier Folk. Ces migrants étaient à bord d'un bateau de, de passeurs, de, de trafiquants, euh, direction l'Angleterre, donc dans la Manche. Ils ont été jetés à l'eau, ces, ces migrants, par des, par des passeurs. Regardez, Jeanne Cancar, Fabrice Elsner avec le récit de
23: Michael Dos Santos. De toute sa carrière, Olivier Folk n'avait jamais été confronté à une telle situation.
24: On a vu trois migrants tomber à l'eau, donc on a bien vu les passeurs pousser les migrants. On suppose, c'est par rapport à l'argent, parce qu'ils étaient avec leur téléphone à ce moment-là. On suppose, c'était, il y avait un rapport avec la transaction.
23: Dans une eau à 12 degrés, les trois migrants tentent de survivre. Le pêcheur de Calais décide alors de les sauver de la noyade. Je les ai
24: hissés à bord. Et le premier qui était vraiment en hypothermie avancée euh, de toute façon on n'arrivait même pas à, te, à tenir quoi que ce soit dans les mains. Et après on a récupéré le troisième en hypothermie,
23: il n'arrivait plus à nager de toute façon. Ce bateau-taxi qui tentait de rejoindre l'Angleterre depuis Calais, Olivier Folk l'avait croisé quelques instants plus tôt près de la côte d'Opale. Les migrants tentaient alors de monter à bord.
24: Les CRS ou les gendarmes s'arrêtent et ils n'ont pas le droit d'intervenir dans l'eau. C'est comme ça. Alors j'ai vu un père... Je suis je suppose que c'était le père avec un enfant sur les épaules et l'autre dans les bras. Quand on voit ça, c'est quand même... Ça
23: touche. Une embarcation de fortune surchargée dont les places sont vendues à prix d'or par les passeurs sur les réseaux sociaux.
24: Sur TikTok, il y a des annonces qui sont faites comme quoi pour 1000 euros, 2000 euros, vous pouvez traverser la Manche. Donc ils vous donnent un point GPS, où vous payez avec votre téléphone.
23: Après avoir été pris en charge, l'un des migrants a promis de retenter sa chance dans les prochains jours.
3: Voilà comment ça se passe. La cruauté des passeurs. Je voulais qu'on en parle ce matin. Et les sports. Tout de suite avec un, un nouveau forfait dans l'équipe de France. L'équipe de France qui doit décoller dans les prochaines heures pour pour le Qatar. Nouveau forfait. Les Bleus maudits. C'est tout de suite.
17: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Voilà, et avant de parler foot, la route du Rhum
3: arrivée aujourd'hui, normalement, de Charles Caudrelier en Guadeloupe ou, euh, ou de François Gabard
4: oui, Hier soir, seulement 125 km les séparaient. Rien n'est encore joué avant le tour de Guadeloupe. Sur son ultime maxi de Rothschild, Charles Caudrelier euh, n'a que quelques heures d'avance sur le euh, SVR Lazartique de son rival. Il devrait franchir la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pit dans la journée, vous l'avez dit. Et justement, écoutez François Gabard.
15: Le
3: dernier coucher de soleil. Voilà le dernier coucher de soleil avant euh, avant l'arrivée en Guadeloupe et puis triste nouvelle pour les bleus Christopher Ngoukou euh et forfait pour le Mondial.
4: L'attaquant s'est blessé hier soir à l'entraînement à quelques heures du départ au Qatar avec Kanté, Pogba ou encore Kipembe. L'équipe de France enchaîne les déceptions. Et d'ailleurs, regardez, pour ce Mondial, les Bleus n'ont que 8 jours de préparation. C'est un défi de taille, puisque ce n'est pas beaucoup. À titre de comparaison, pour la Coupe du Monde 2014, ils disposaient de 27 jours d'entraînement, 24 en 2018 et 20 pour l'Euro 2021. Donc C'est deux fois plus, voire plus même, que pour cette année.
17: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Après l'explosion d'un missile probablement russe sur le
3: territoire polonais, le risque d'escalade est important, dit ce matin l'Elysée, qui appelle cependant à la plus grande prudence. La plus grande prudence s'impose sur... L'origine du tir. On est dans un instant avec Gérard Vespierre, analyste en géopolitique, fondateur du site web Le Monde Décrypté. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite.
4: Il est 6h45, bienvenue à tous. On commence avec l'Elysée qui met en garde contre des risques d'escalade importants. Un missile très probablement de fabrication russe s'est écrasé en Pologne. Il est tombé dans la localité de Prévodo à l'est du pays au niveau de la frontière ukrainienne. L'explosion a fait deux morts. Une réunion d'urgence a eu lieu cette nuit entre les dirigeants du G7 et leurs alliés. De son côté, Moscou dément et dénonce des provocations. C'est officiel. Donald Trump se lance pour la troisième fois dans la course à la Maison-Blanche. L'ancien président américain a déposé sa candidature cette nuit pour l'élection présidentielle 2024. Il l'a annoncé sous un tonnerre d'applaudissements de ses partisans rassemblés en Floride. Donald Trump qui a déclaré vouloir rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire. Et puis ça y est, c'est la fin de la ristourne gouvernementale de 30 centimes à la pompe. Cette nuit, la remise est passée à 10 centimes par litre. Même chose pour la ristourne supplémentaire de Total Energy. Les automobilistes pourront profiter de cette aide jusqu'au 31 décembre.
3: Merci Chana. Gérard Vespierre est avec nous, analyste en géopolitique. Bonjour Gérard Vespierre. Et on accueille également sur ce plateau Régis Le Sommier. Bonjour Régis, directeur de la rédaction d'Omerta. Et on va évidemment parler de ce qui est en train de se passer euh, depuis quelques heures. On a appris donc hier soir, aux alentours de, de 20h, qu'un missile probablement de fabrication russe a explosé sur le territoire polonais. La Pologne, c'est l'OTAN. La Pologne, c'est un pays de l'OTAN. Ce qui veut dire que si c'est une attaque délibérée euh, qui vise la, la Pologne, il faudra répondre. Pour l'instant, euh, on a l'impression que... La tendance est à la désescalade. Gérard Vespierre, euh, fondateur du site web Le Monde Décrypté. Bonjour Gérard. Est-ce que c'est votre Marc. sentiment Comment est-ce que vous analysez les, les réactions de, de Paris notamment Qui parle d'un risque d'escalade important mais qui ajoute immédiatement que la plus grande prudence s'impose sur l'origine du tir. Euh, les déclarations également euh, américaines. Comment est-ce que vous euh, résumez tout ce qui se
2: dit
25: Écoutez, je crois qu'effectivement, il faut avoir ce jeu d'équilibre. Il y a un risque puisqu'il y a un, un, une frappe accidentel vraisemblablement euh, sur euh, donc le, le sol d'un pays euh, membre de l'OTAN. Et pourquoi vraisemblablement accidentel Les États-Unis, depuis le début du conflit, ont ne cessé de répéter le mauvais fonctionnement, un taux de mauvais fonctionnement très élevé euh, des missiles russes. Donc là, il a manqué la ville de Lviv, par exemple, si c'était elle, euh, elle qui était visée, de 40 à 50 kilomètres. Cela fait partie, effectivement, euh, des hypothèses. fortes sur cet accident-incident, mais normalement il n'y a pas de volonté exprimée par la Russie d'élargir géographiquement ce conflit. Je pense que les revers qu'il subit prouvent à l'évidence qu'elle a déjà fort à en Ukraine.
3: Régis Le Sommier, euh, on évacue l'hypothèse d'un tir depuis le sol russe, a priori.
8: Oui, a priori. Alors la, la, la vraie question, c'est euh, en effet, alors on dit euh, armes de fabrication russe s'il s'agit de missiles S-300, c'est-à-dire de missiles anti-aériens euh, euh, qui sont tirés pour euh, justement contrer des, des frappes de missiles. On sait qu'hier, il y a eu environ 100 euh, frappes qui ont été effectuées par les Russes sur le territoire ukrainien. Donc il est... Possible, ça c'est une des hypothèses que ce soit un des S300. Il y a un régiment de, de, de défense antiaérien, le régiment 540 qui est euh, ukrainien, qui est basé dans la région de Lvolve, juste mmh. à côté de, de Lviv, pardon, euh, juste à côté. Et il est possible aussi que ce soit justement des missiles tirés par les Ukrainiens pour empêcher les missiles russes de frapper donc euh, voilà, donc il y, a, il y a plusieurs hypothèses sur la table en tout état de cause ce que vous dites sur le, le fait on, on s'éloigne progressivement il semble, alors après c'est évidemment quelque chose qui va être scruté et qui va être analysé mais il semble qu'on s'éloigne de l'hypothèse d'une frappe russe délibérée sur les territoires polonais parce que en tout état de cause, on voit bien que c'est un village qui est juste situé sur la frontière. C'est un endroit où beaucoup de réfugiés ukrainiens ont, ont transité dans la première partie de la guerre. Et, et euh, euh, si les Russes avaient décidé de frapper la Pologne, je pense qu'on aurait pu imaginer qu'ils auraient frappé un, un autre objectif qu'un tout petit village juste sur la frontière. Régis Le Sommier, vous restez avec nous. Gérard respierre on est à un tournant du conflit ou pas
25: ah, Je ne crois pas. Avoir... Effectivement, on a deux risques. On a un risque d'être d'extension géographique, mais on se dirige vraisemblablement vers l'hypothèse d'un incident-accident. Et l'autre risque, par contre, c'est l'intensification du conflit si les Ukrainiens décidaient prochainement de contrer les frappes russes sur leurs propres infrastructures énergétiques. La Russie frappe les infrastructures énergétiques euh, ukrainienne. Les Ukrainiens, jusqu'à présent, ont répondu militairement, mais il pourrait y avoir une décision de frapper et de faire comprendre à la Russie euh, que ça suffit et de frapper donc, les infrastructures énergétiques russes. Là, à mon avis, est le danger le plus important de l'intensification du conflit.
3: Merci beaucoup Gérard Vespierre, merci d'avoir été en direct avec nous. Restez bien sur CNews merci dans un vous. instant. La proposition choc des républicains est pour tenter de freiner l'immigration illégale en France et plus généralement en Europe. A tout de suite.
8: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini
3: dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique, avec les leçons de l'Ocean Viking, les députés Les Républicains, proposent que des centres fermés soient créés dans plusieurs pays du Maghreb afin d'étudier dans ces pays-là, Maroc, Tunisie, Algérie, les demandes d'asile des migrants. Une résolution en ce sens a été déposée par le groupe à l'Assemblée nationale. Florian Tardif avec nous on va être très clair. Qu'est-ce que les Républicains proposent très concrètement Alors,
7: Romain, les Républicains souhaitent procéder à ce que l'on appelle une externalisation des demandes d'asile. Concrètement, un migrant qui souhaiterait demander l'asile en Europe devra s'enregistrer dans l'un de ces centres fermés, des centres implantés dans plusieurs pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, ainsi en cas de sauvetage de migrants en mer Méditerranée qui souhaiteraient rejoindre le continent de manière illégale, comme ce fut le cas la semaine dernière. Ces migrants ne seraient pas débarqués sur le sol européen, mais sur les territoires de ces trois pays. C'est ce qu'a annoncé Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée Nationale. Des ports sûrs seront préalablement identifiés pour pouvoir débarquer ces migrants. Dans le même temps, les députés, les républicains, les, les républicains souhaitent que ce soit Frontex, okay. l'Agence Européenne de Surveillance des Frontières, qui ait la compétence exclusive pour porter assistance à ces migrants en mer méditerranée. Voilà, et non plus les, les ONG. Hein, Frontex et plus les
3: et plus SOS Méditerranée, pour être clair. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit possible dans les faits
7: c'est une excellente question. Cette idée d'externiser les demandes d'entrée sur le territoire n'est pas nouvelle, Romain. Cette proposition figurait déjà dans quasiment tous les programmes des candidats de droite à la présidentielle de 2022. La Commission européenne elle-même avait envisagé cette possibilité lors de la crise migratoire de 2015. Et un certain Emmanuel Macron, en deux mille 2017, quelques semaines seulement après son arrivée à l'Elysée, avait émis cette hypothèse afin notamment de réduire la pression migratoire sur les pays du sud de l'Europe. Écoutez. nous
26: développerons des missions de l'OFPRA qui iront les unes sur les hotspots italiens pour améliorer notre coopération avec l'Italie en termes justement de demandeurs d'asile, les autres sur le sol africain dans les pays sûrs où nous pourrons organiser ces missions pour traiter des demandeurs d'asile et leur éviter de prendre des risques inconsidérés.
7: Alors à l'époque, qu'on réfléchit à implanter ces centres en Libye, au Niger et au Tchad. Vous connaissez Romain la suite de l'histoire. L'hypothèse émise par Emmanuel Macron en 2017 ne verra jamais le jour, principalement du fait du refus des pays concernés. C'est bien là toute la problématique dans cette histoire. Comment négocier avec ces pays en leur expliquant que pour préserver notre souveraineté, nous serions contraints d'empiéter en quelque sorte sur la leur en créant de tels centres chez eux.
3: Merci Florian. Deux rendez-vous, 8h15. Laurence Ferrari reçoit ce matin Nicolas Dupont-Aignan. Dans la matinale, Nicolas Dupont-Aignan interrogé par Laurence, 8h15. Et puis à partir de 10h30, Morandini Live en direct depuis un centre, le centre de migrants de Gien à partir de 10h30. Et entre les deux, il y aura Pascal Pro, évidemment, hein, dans l'heure des pros. Allez, 6h57, l'instant musique comme tous les matins. On va écouter du Louise Attack.
0: Votre programme vous est présenté par IG Conseil Les économies d'énergie sont l'affaire de tous Votre projet chauffage-isolation Notre mission
3: Et oui, 25 ans après les débuts du groupe Louise Attaque existe encore Extrait du nouvel album Planète Terre On écoute la frousse
27: de
0: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
18: La météo, tout de suite, le temps, Alexandra Blanc. Et hop, France par brise, en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo, avec France par brise et son prêt de véhicule. Alexandra Blanc, météo agité aujourd'hui. Hein.
19: Oui, en effet, météo agitée avec euh, l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Alors ce matin, ciel de traîne assez peu actif. Les orages qui se décalent, notamment euh, vers l'Italie, donc retour à un temps un petit peu plus calme du côté de la Corse. Et puis dans l'après-midi, on va retrouver du soleil en Corse, du soleil également euh, sur la Côte d'Azur. En revanche, arrivée d'une nouvelle perturbation assez active hein, sur le nord-ouest du pays avec d'une part de la pluie mais également de fortes rafales de vent. Attention, vent tempétueux entre ce soir et cette nuit. Soyez bien prudents entre la face sud-ouest, euh, les côtes de la Manche ou encore le nord du pays où ça va vraiment souffler très fort aujourd'hui. Les températures eh bien un petit peu plus fraîches ce matin, notamment du côté de Grenoble ou encore de Lyon avec 6 degrés. Et dans l'après-midi, eh la douceur se maintient. Température très douce, 21 degrés en Corse où l'on va retrouver du soleil. Vous aurez 19 degrés à Toulouse, 14 à Paris et 12 degrés en moyenne du côté de Lille.
18: Hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule. C'est News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous à la une, évidemment. Le
3: risque d'escalade qui est important, c'est ce que dit ce matin l'Elysée après l'explosion d'un missile de fabrication russe sur le sol polonais. Moscou dénonce une provocation. Joe Biden a pris la parole, vous allez l'entendre. On va entendre les, les toutes dernières déclarations, évidemment. On vous montre les images du, du lieu de l'impact, bien sûr. Et puis on est avec Florian Tardif pour les réactions côté français et analyse de Régis, le sommier directeur de la rédaction d'Omerta. Merci Régis d'être avec nous. Dans l'actualité également, le prix de l'essence qui a grimpé de 20 centimes en une nuit. Début janvier, les ristournes seront abandonnées. Vous entendrez les gros rouleurs qui espèrent qu'ils continueront à être aidés. On se rend direct de Garches dans les Hauts-de-Seine avec Clémence Barbier A tout de suite Clémence. Et puis Donald Trump qui est officiellement candidat pour la présidentielle américaine de 2024. L'Amérique est de retour, a dit Trump. L'Elysée alerte donc, et puis la NASA, troisième tentative pour le, le, la fusée qui emmène, qui va aller sur la Lune. On est avec Michel Chevalet, bien sûr. L'Elysée alerte sur des risques d'escalade importants après la chute d'un projectile en, en Pologne. Projectile très probable très probablement de fabrication russe, qui a causé une importante explosion dans la localité de prévodo à l'est de la Pologne, au niveau de la frontière ukrainienne.
4: Et cette explosion a fait deux morts. Une réunion d'urgence a eu lieu cette nuit entre les dirigeants du G7 et leurs alliés. De son côté, Moscou dément toutes ces accusations qu'elle qualifie de provocation. Le récit et toutes les informations de la nuit avec Clémence Barbier. L'explosion
5: a provoqué un trou béant dans le sol de ce village du sud-est de la Pologne, à seulement quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Les secours arrivent rapidement sur place. Deux personnes sont décédées. L'origine de ce tir reste à déterminer, selon le président
8: polonais.
7: Nous n'avons aucune preuve concluante pour le moment quant à qui a lancé ce missile. L'enquête est en cours. Je crois profondément que les enquêteurs clarifieront cela. Il s'agissait très probablement d'un missile de fabrication russe, mais tout cela fait toujours l'objet d'une enquête pour le moment.
5: Le niveau d'alerte de certaines unités de combat a été relevé dans ce pays membre de l'OTAN. Andrei Duda a signalé que son pays s'apprêtait à demander l'application de l'article 4 du traité de Washington, qui prévoit des consultations entre alliés lorsqu'un pays membre estime que sa sécurité est menacée. De son côté à Kiev, Volodymyr Zelensky a directement accusé la Russie de ses tirs meurtriers.
9: Frapper des missiles sur le territoire de l'OTAN, c'est une attaque contre la sécurité collective. C'est une escalade très importante. Nous devons agir. La terreur ne brisera pas les gens libres. La victoire est possible quand il n'y a pas de peur. Vous et moi ne l'avons pas.
5: La Russie, elle, a qualifié ces accusations de tirs russes sur le sol polonais de provocation.
3: Florian Tardif avec nous. L'Élysée appelle à la prudence sur l'origine du tir. Florian, l'Élysée qui alerte ce matin donc sur des risques d'escalade importants.
7: Oui, c'est ce qu'on redoute euh, au sein de la présidence de la République depuis plusieurs semaines euh, maintenant. Cette escalade euh, de tensions entre euh, les Russes et les Ukrainiens. Il y a un mois, le président de la République avait même utilisé pour la première fois le terme de guerre euh, mondiale. Conscient, vous l'avez compris, des, des tensions à l'est de l'Europe. Le président de la République actuellement à Bali pour le G20, s'est entretenu il y a plusieurs heures maintenant avec son homologue polonais suite à ce tir qui a été procédé et qui a fait deux morts. Il lui a assuré du plein soutien de la France. Emmanuel Macron qui, qui s'est également entretenu avec les autres représentants du G7, premier concerné par cette affaire, les pays qui restent très prudents, vous l'avez compris, Emmanuel Macron le premier, tout simplement pour éviter justement cette escalade risque qui a été... Expliqué ce matin par, par la présidence de, de la République et risques concrets.
3: Merci Florian. Joe Biden a rencontré le président polonais cette nuit. Regardez l'image. C'était à, à Bali, bien sûr. Ils sont tous les deux au, au sommet du, du G20. Le président américain qui a publié une photo de leur entretien sur Twitter. Il y a également Anthony Blinken qui est en bras de chemise. Voici la, la photo. Et Joe Biden qui a pris la parole. Écoutez.
11: Ce missile a-t-il été tiré depuis la Russie
10: il y
2: a des informations préliminaires qui contestent cela. Je ne veux pas me prononcer tant que l'enquête n'est pas complète. Il est improbable qu'il ait été tiré depuis la Russie, mais nous verrons. Joe Biden dit donc qu'il est
3: improbable que ce missile ait été tiré depuis la Russie. Quelles sont, Régis
8: Le Sommier, les hypothèses qui
3: sont sur la table ce matin
8: une des hypothèses, c'est un missile donc, de fabrication russe, ça serait peut-être un, un S-300, c'est ce qui semble s'esquisser, c'est un S-300, c'est un missile de fabrication russe mais de défense anti-aérienne. On sait qu'environ 100 missiles hier tirés par les Russes ont frappé le territoire ukrainien, qu'environ aujourd'hui 10 millions d'Ukrainiens sont sans électricité, puisque ce sont les, les, comment, les centrales électriques que visent essentiellement les Russes, et que, à partir du moment où il a ces salves de missiles sur le territoire ukrainien, eh bien, les Ukrainiens ripostent en utilisant euh, des S-300 qu'ils ont dans leur arsenal de défense antiaérienne. Juste à côté euh, de ce village, du village de Prédovo, euh, il, il se situe il y a un bataillon, le, enfin il y a un régiment le régiment euh, 540 de, euh, de la défense anti-aérienne, antiaérienne euh, ukrainienne qui possède ces S-300, qui les a déjà activés euh, donc il est possible que un des missiles ait atterri euh, de façon euh, comment, totalement euh, 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 n'est pas été contrôlé en fait et, et est atterri euh, sur le territoire euh, polonais, c'est une des hypothèses mmh. après euh, il est possible que ce soit aussi un missile russe, maintenant le, le, le on, on est euh, voilà on est on, on se dit quand même que si les russes avaient voulu viser à l'escalade sur la Pologne, n'aurait n'auraient certainement pas visé simplement un petit village à mmh. la frontière, sauf à introduire la, con, la confusion, ce qui est toujours possible mais en tout état de cause on on Si je résume,
3: euh, ce que vous pensé être possible, probable. Bon, c'est que ce soit euh, un missile tiré, un missile de fabrication
8: russe, oui. tiré par les Ukrainiens pour se protéger des Russes. Tout à fait. C'est une, une des hypothèses mmh. et ça peut arriver parce que en ce moment, il y a une intense activité de tir de missiles sur l'ukraine qui vise comme je le disais à détruire les infrastructures électriques du pays dans une période évidemment où on est en hiver et où pour comment pour handicaper encore plus l'ukraine c'est une des une, une ça fait partie de la stratégie des russes aujourd'hui et donc on va déterminer je pense quand Joe biden dit ce, ce, ce missile n'a pas ne, ne provient pas probablement de la russie il a probablement déjà des informations qui laissent penser que euh, il s'agit plutôt de, on, 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 on s'achemine mmh. vers une explication euh, autour du S3, du S300.
3: Les Polonais appellent au calme également, hein, appellent la population au calme, bah, à, à de la panique.
8: Il n'y a pas, euh, à part quelques, on, il y a quelques personnes qui disent oui, il faut tout de suite, parce que vous savez aujourd'hui est activé l'article 4 euh, de, du traité de Washington, euh, qui, euh, on va assister aujourd'hui à une réunion des ambassadeurs de l'OTAN, mais après l'article 4, il y a l'article 5, et l'article 5 est beaucoup plus grave. Il stipule qu'un un pays euh, en, en l'occurrence la Pologne, se sentant attaqué, a le droit de demander aux autres de réagir. Ouais. Donc là, euh, c'est l'escalade et c'est potentiellement la Troisième Guerre mondiale. Donc euh, on n'en est pas là. Pour le moment, on va avoir une réunion. Euh, tout le monde est, est euh, à disposition à Bali, au sommet du G20. Il va y avoir cette réunion et puis on imagine que l'enquête va être extrêmement extrêmement précise. Mais je pense que Joe Biden, d'après ses propos, a déjà beaucoup d'informations ne dit pas, mais qui laisse penser qu'on n'est pas vers une escalade. Merci beaucoup
3: Régis Le Sommier, vous restez bien sûr avec nous. Cette image en direct qu'on va commenter avec Michel Chevalet dans quelques instants, regardez la fusée Artemis qui s'apprête à décoller vers la Lune, j'allais dire enfin, on a, une, on a eu une petite frayeur, puisqu'il y avait une, une fuite, elle a été... Réparer dès qu'elle décolle, Michel Chevalet ouais,
28: mais là, on a une autre frayeur. Vous ouais. voyez que la chronologie, elle devait est partir à 7h04, 4. heure de Paris. Il est 8. Et là, le compte à rebours est, est, est arrêté euh, une ou deux minutes avant le décollage parce qu'ils ont trouvé il y a un autre petit problème. Donc, on est en arrêt de, de, de synchro et donc on revient en arrière hein, et on mmh. revient à H 10 minutes. Et on remet le lanceur en configuration en sécurité. Et je ne faisais l'aide de tir de deux heures, on a le temps, vous hein, voyez. Hein voilà. Ça y est, c'est la fin de la
3: ristourne gouvernementale de 30 centimes à la pompe. Cette nuit, la, la remise est passée à, à 10 centimes par litre. On, y, on est en direct d'une station-service, Chana.
4: Oui, on va rejoindre Clémence Barbier en direct d'une station des Hauts-de-Seine à Garches. Clémence, avec la fin de la ristourne, quels sont les prix affichés ce matin dans la station vous vous trouvez Eh bien, chana
5: le prix de litres a dépassé les 2 euros, hein, comme vous pouvez le voir derrière moi, conséquence de la baisse de la ristourne, hein, vous l'avez dit, de 30 centimes à 10 centimes. Alors concrètement, on le voit bien, le sans -plomb 98, c'est 2,12 euros, le diesel 2,30 euros, ainsi que le gasoil 2,19 euros. Alors concrètement, avec Charles Pousseau, nous avons fait un calcul hein, pour 60 litres euh, d'essence, c'est environ 10 à 15 euros de plus que si les automobilistes, avait fait le plein hier. Alors là nous sommes dans une station à Garges donc dans les Hauts-de-Seine. La station est encore endormie. Quelques automobilistes voilà vous le voyez font le plein mais nous avons pu discuter tout à l'heure avec un gardien d'immeuble qui a mis 20 euros seulement pour 9 litres d'essence et il nous racontait que la semaine dernière pour le même prix 20 euros il avait 4 litres de plus. C'est donc une mauvaise nouvelle pour les automobilistes et d'autant plus que cette ristourne de 10 centimes va durer seulement jusqu'au 31 décembre.
3: Merci beaucoup Clémence avec Charles Baget pour les, pour les images. Allez le sport avec un nouveau forfait pour l'équipe de France à quelques jours de la Coupe du Monde et à quelques heures du
17: décollage pour le Qatar. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. C'est Christopher Ngoukou qui est forfait pour le Mondial, Shana.
4: Il s'est blessé hier soir à l'entraînement à quelques heures du départ au Qatar avec Kanté, Pogba ou encore Kipembe. L'équipe de France enchaîne les déceptions et ce n'est pas tout puisque regardez, pour ce Mondial, les Bleus n'ont que 8 jours de, pré de préparation. Alors c'est pas beaucoup. À titre de comparaison, on va voir que pour la Coupe du Monde 2014, ils avaient 27 jours d'entraînement. En 2018, ils en avaient 24 et pour l'Euro 2021, ils en avaient 20. Donc plus du double que cette année, 8 jours seulement.
3: Handball féminin, les Français, qualifiés les Françaises, en l'occurrence qualifiés en demi-finale de l'Euro.
4: Elles se sont imposées face à l'Allemagne hier soir. Score final 29-21, une large victoire qui leur assure la première place de leur groupe. Les Bleus affrontent ce soir l'Espagne pour connaître leur adversaire de vendredi.
17: C'était CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
3: 17h11. 7h1, Restez bien avec nous, une partie de la gauche veut interdire la corrida. Une proposition de loi va passer à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez On sera dans un instant avec David Habib. Il est député socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Je dis bien une partie de la gauche, puisque lui, il est favorable au maintien de la corrida, au maintien des, des traditions taurines dans le sud de la France. Restez bien avec nous, à tout de suite.
8: Euh, Là-dessus
4: il est 7h15, bienvenue à tous. L'Elysée met en garde contre des risques d'escalade importants. Un missile, très probablement de fabrication russe, s'est écrasé en Pologne. Il est tombé dans la localité de Prévodo, à l'est du pays, au niveau de la frontière ukrainienne. L'explosion a fait deux morts. Une réunion d'urgence a eu lieu cette nuit entre les dirigeants du G7 et leurs alliés. Et de son côté, Moscou dément et dénonce des provocations. C'est officiel. Donald Trump se lance pour la troisième fois dans la course à la Maison-Blanche. L'ancien président américain a déposé sa candidature cette nuit pour l'élection présidentielle de 2024. Il l'a annoncé sous un tonnerre d'applaudissements de ses partisans rassemblés en Floride. Donald Trump qui a déclaré vouloir, je cite, « rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire ». Et puis ça y est, c'est la fin de la ristourne gouvernementale de 30 centimes à la pompe. Cette nuit, la remise est passée à 10 centimes par litre. Même chose pour la ristourne supplémentaire de Total Energy. Les automobilistes pourront profiter de cette aide jusqu'au 31 décembre.
3: Alors, la corrida, est-ce que vous êtes pour Est-ce que vous êtes contre Le débat risque d'enflammer. L'Assemblée nationale et bien au-delà. Le député béarnais David Abillé. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Député PS des Pyrénées-Atlantiques, exactement. Vous dénoncez la proposition de loi contre la Corrida qui est proposée par un député de la, de la NUPES, un député France Insoumise, Émeric Caron. Vous ne voulez pas de cette proposition de loi. Pourquoi Expliquez-nous.
12: D'abord, je ne suis plus socialiste. Quoi. Je suis socialiste, mais je ne suis plus PS. Vous êtes plus PS. J'ai bon. refusé la NUPES. Euh, par ailleurs, euh, euh, vous, vos titres... Euh, sont significatifs. Mmh. On parle de la guerre en Ukraine. Vous avez parlé du pouvoir d'achat, etc. Et un caprice de journaliste parisien euh, amène euh, donc Emery Caron à inscrire enfin, ex journaliste, ex -journaliste oui, oui, oui. désormais député, euh, à inscrire à, à l'ordre du jour de, des travaux de l'Assemblée nationale la corrida. Il y a quand même autre chose à examiner comme comme texte. Mais bon, c'est leur choix. Euh, nous sommes face à un texte qui, euh, d'abord, fait fi de ce qu'est la différence régionale. J'ai vu votre carte tout à l'heure avec euh, la météo. Ben, la France, il euh, y a la France du Nord, il y a la France du Sud. Il euh, y a des Frances qui sont euh, des mosaïques, euh, qui font corps, qui font communauté, mais nous sommes différents et nous avons nos traditions euh, euh, régionales. Ce que vous dites en clair, c'est que c'est Paris
3: cherche à nous imposer la fin de la corrida. Bien sûr. Paris Alors, qui n'a rien compris à ce qui se passe dans le Sud, c'est ça Paris
12: comprend rarement ce qui se passe en France et en province. Euh, C'est euh, euh, une sorte d'ethnocentrisme parisien qui se traduit euh, dans ce texte. Euh, la corrida est interdite en France, elle est déjà interdite, mais elle est autorisée dans des communes où il y a une tradition avérée, ininterrompue et avérée. C'est notre cas. Moi j'ai trois communes, Orthez, Garlin, Arzac, arasiguet dans ma circonscription, où euh, tout le monde communie autour euh, de, des férias, euh, que mmh. tout le monde connaît bien, mmh. et la tauromachie est un des éléments de ces férias. En supprimant la tourmachie, on va supprimer des, une race de taureaux, on va supprimer une race de chevaux, les chevaux des picadors. On va mettre en cause une économie qui existe autour de ces ferias et on va, euh, euh, comment dire, uniformiser, standardiser le pays. Et ça, moi, je m'y refuse. Oui. Alors, le député LFI Caron dit que la corrida, c'est une torture pour le taureau. Qu'est-ce que vous Mais il fallait qu'il le dise à, à Jean-Luc Mélenchon, qui, en 2017, lorsqu'il l'avait interrogé, avait répondu que ce n'était pas d'actualité, qu'il considérait que la corrida étant interdite dans tout le pays mais autorisé dans 57 communes, il convenait de laisser euh, ces traditions se perdurer. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat oui. sur le bien-être. Mmh. Euh, je... Émeric Caron oui. est député du 18e arrondissement. Je pense qu'il a suffisamment de sujets dans son arrondissement pour pouvoir euh, mobiliser ses journées.
3: Vous lui dites, Émeric Caron, dans votre arrondissement, dans votre circonscription, il y a, a d'autres urgences que la corrida ah, oui. et occupez-vous de, oui. euh, oui. de vos oignons, oui. en clair, si que je parlais dit. clairement voilà. Bon, euh, tiens, il y a une dame interrogée par CNews dans un micro-trottoir, vous savez, on donne la parole, évidemment, à tout le monde, euh, qui dit, bon, toutes les traditions ne doivent pas forcément être perpétrées.
12: Oui, c'est sa vision. Moi, oui. je n'oblige personne à aller au corrida, mais je demande à ce que celles et ceux qui y sont attachés puissent continuer à y aller. C'est quand même incroyable. Euh, cette extrême-gauche-là, en 1968, elle ne cessait de dire il est interdit d'interdire. Oui. Et aujourd'hui, elle veut tout interdire. David Habib, merci d'être avec
3: nous. Député, donc... Euh socialiste, mais pas PS des, des Pyrénées-Atlantiques. On va mettre à jour nos fiches. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci d'être venu ce Merci. matin sur le plateau de la, de la matinale. L'actualité est internationale, hein, ce matin, évidemment, avec ce qui s'est passé en, 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 en Pologne. Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta, est avec nous. On a parlé beaucoup, de, bien sûr, de ce missile de fabrication russe qui a explosé sur le sol euh, polonais. Votre hypothèse Selon vous, la, la plus probable, c'est que ce sont les Ukrainiens qui, ont, en cherchant à se défendre des, des Russes, ont tiré un missile qui a euh, atterri et explosé donc sur, le, sur, le sol, euh, sur le sol polonais. Euh, Régis Le Sommier, ce qui est important également c'est ce qui se passe en Ukraine 10 millions d'Ukrainiens actuellement sont sans électricité
8: oui, suite au, au tir de missiles russes c'est à peu près un quart de la population donc il faut imaginer qu'aujourd'hui les autorités ukrainiennes suite à ces frappes euh, envisagent ont envisagé déjà et ont des plans euh, éventuellement pour évacuer la ville de Kiev euh, quand, si elle n'est plus euh, alimentée en électricité donc euh, il y a les Russes aujourd'hui sont en train de faire payer aux Ukrainiens leurs propres difficultés sur le terrain euh, on sait que qu'ils se sont retirés de, de, la, de la région de Kherson euh, mais euh, également euh, y a, et ça ne bouge pas trop euh, sur les fronts il y a eu beaucoup d'affrontements beaucoup mais qui n'ont pas donné grand chose en termes de gains territoriaux et les Russes aujourd'hui essayent euh, c'est un conflit euh, ce qu'on appelle d'attrition c'est-à-dire où chaque adversaire essaye d'affaiblir au maximum euh, le, ce, celui qu'il a en face et, et en l'occurrence pour les Russes c'est en plein hiver de frapper le système électrique ukrainien euh, ils ont débranché d'ailleurs la centrale d'Energodar, la fameuse centrale qui a fait elle-même l'objet de bombardements. Elle n'est plus raccordée au réseau d'alimentation électrique ukrainien. Je rappelle que cette centrale fournissait environ 20% de l'électricité de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, on arrive dans la période hivernale, la pire période, et on a 10 millions d'Ukrainiens qui n'ont pas d'électricité. C'est énorme.
3: Restez bien avec nous, Régis Le Sommier. Les mascottes des JO de 2024, les friges, on en a beaucoup parlé, Fabriqués en Chine, on en parle tout de suite, avec le Guillot. C'est l'écho.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
3: Est-ce que c'est le symbole du délitement de notre industrie Seuls 8% des peluches, des mascottes des futurs géos de Paris
11: seront fabriqués en France. Le Guillot, c'est un chiffre qui interroge pour le moins. Oui, en effet, hein, roman. on peut commencer d'ailleurs par rappeler que les engagements de la candidature de Paris pour les JO 2024 en matière d'écologie et de développement durable. Paris 2024, écrit-on sur le site, a fait la responsabilité de la responsabilité environnementale et de la durabilité un axe clé de sa candidature. Eh bien, c'est raté. On a appris hier que 80% des mascottes friches vendues pendant les JO parisiens seront importées de Chine. C'est pas terrible pour le bilan carbone. C'est encore plus mauvais pour notre, euh, le signal de la réindustrialisation et du, du Maine in France. En tout, seuls 8% des peluches seront fabriquées en France, soit 160 000 peluches sur les 2 millions que prévoit découler le comité d'organisation des JO. Pour l'organisation, euh, l'association Origine France Garantie, c'est un non-sens, un véritable scandale même, qui révèle les faibles capacités de production françaises en raison d'un abandon de notre industrie. Depuis des décennies et en effet, quand on compare à nos voisins européens, on voit bien que la production de produits manufacturés est bien plus faible en France qu'en Allemagne. Par exemple, preuve de notre, la faiblesse de notre outil productif. Pourtant, pourtant, la candidature de Paris pour les JO date de 2015. Nous avions donc la possibilité d'anticiper ces besoins de production de mascottes et d'autres souvenirs et de recréer des filières. Mais rien n'a été fait malgré les déclarations
0: de bonnes intentions de Paris. C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
3: Restez bien avec nous, l'actualité polonaise bien sûr, euh, on y reviendra dès le début du journal de 7h30. Et puis dans quelques instants, juste après la, la pause publicitaire, on va parler de la limitation à 30 km h en ville. Est-ce que c'est une utopie ou pas On verra ça avec Pierre Chasseret dans un instant, et tout de suite.
23: Rendez-vous avec Pascal Pro
3: dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret, alors qu'un certain engouement semble se dessiner en faveur des villes à 30 km heure, un élu des Yvelines
26: dénonce, lui, un, un effet de mode. Ouais, c'est exactement ça. Alors déjà, on va faire un premier petit point sur le nombre de villes qui sont à 30. Quand je parle de villes, je parle de villes quand même qui passent les, les 5 000 habitants. On est à environ 200 villes sur la France qui ont passé leur ville au tout 30 km heure. C'est encore quand même un courant minoritaire. Mais dans les grandes, grandes villes, cette fois-ci, attention, regardez, Paris, Nantes, Lyon, Montpellier, Grenoble, la liste ne cesse de s'allonger. Cette tendance du 30 km heure est presque situable sur un échiquier
3: politique. On sent qu'elle se passe plutôt sur le côté gauche de l'échiquier politique. Un élu des Yvelines décide donc, quant à lui, de faire marche arrière et de mettre fin aux 30 km heure
26: généralisés. Hein. Et on est à Triel-sur-Seine et là, le maire, il dit tout simplement le 30 km heure généralisé, impossible à tenir dans la durée. Et il a tout à fait raison. Parce que ce que l'on demande, eh c'est d'être tout le temps en dessous de 30. Et là, on le sait tous, quand on est en voiture, tout le temps en dessous de 30. c'est pas possible. Bonne ou mauvaise idée, ce 30 km heure J'ai une idée de la réponse, Sur votre réponse. Non, mais sur le papier, excellent. Bon pour les ouais. distances de freinage, bon pour, euh, pour la sécurité routière, bon pour tout, mais intenable. Donc cette mesure, c'est un petit peu... il y a un petit côté égoïste. C'est l'égoïsme de celui dont on fait tous partie, qui aimerait des véhicules qui roulent en dessous de 30 dans notre rue mais qui n'accepterait pas que toutes les rues du monde passent à 30 km heure, ou en tout cas toutes les rues dans lesquelles ils roulent. Et puis j'en veux pour preuve et eh bien ce qui se passe à Poissy, ville à 30. Le conseiller municipal délégué à la sécurité routière, qui avait en charge le dossier de la ville 30, disait cette phrase. Le but, quand on met 30 à l'heure, c'est que les gens roulent à 45. Bon, moi, ça, euh, là, j'y perds mon latin. C'est quand même quelque chose que je ne comprends pas. Quand on veut que les gens roulent à 30, eh bien, dans ce cas-là, on, on fait respecter la limite à 30. Si on veut du 50 km heure, et c'est très bien, faisons respecter la règle. C'est déjà parfait. Pierre Chasseret, tous
3: les matins dans la matinale. Merci beaucoup, Pierre. 7h29. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, bien sûr, l'inquiétude des Européens après l'explosion d'un missile de fabrication russe sur le territoire polonais faisant deux morts. L'Élysée appelle à la plus grande prudence sur l'origine du tir. L'Élysée qui estime que le risque d'escalade est important. Vous allez entendre les toutes dernières réactions. Vous allez voir les toutes dernières images. Et on est avec Régis Le Sommier, directeur de la rédaction de la plateforme Omerta qui ouvre d'ailleurs aujourd'hui. À l'antenne la, à et à la une également, on est en direct d'une station service ce matin. Le prix de l'essence a pris 20 centimes en une nuit. Et puis la cruauté des passeurs de migrants, des hommes ont été jetés à la mer dans la manche. Ils ont été sauvés par un pêcheur français, un pêcheur qui témoigne dans le journal. L'Elysée alerte sur des risques d'escalade importants après la chute d'un projectile en Pologne. Projectile très probablement de fabrication russe qui a causé une importante explosion dans la localité de Prévodo à l'est de la Pologne au niveau de la frontière ukrainienne. Explosion qui a fait deux morts. Réunion d'urgence qui s'est tenue cette nuit entre les dirigeants du G7 et leurs alliés. Shana.
4: Et de son côté, Moscou dément toutes ces accusations qu'elle qualifie de provocation. Retour sur cette nuit diplomatique avec Mathieu Rio.
15: Éviter l'escalade de la guerre en Ukraine, les dirigeants des grandes puissances du G7 se sont réunis en urgence cette nuit à Bali, en marge du sommet du G20. Selon le président américain, il est improbable que le missile qui ait frappé la Pologne ait été lancé depuis la Russie.
2: Je ne veux pas me prononcer tant que l'enquête n'est pas complète. Il est improbable qu'il ait été tiré depuis la Russie, mais nous verrons.
15: Enquêter avant de réagir car les risques d'escalade sont importants selon les mots de l'Elysée ce matin.
20: Compte tenu des enjeux, il est logique qu'on aborde la question avec la plus grande prudence. Il y a dans la région beaucoup de matériel, beaucoup de concentration d'armement. Beaucoup de pays disposent du même type d'armement et donc identifier le type de missile, ce n'est pas forcément identifier l'acteur.
15: Membre de l'OTAN, la Pologne a déclenché l'article 4 du traité de l'Alliance militaire pour engager des consultations sur sa sécurité. Les ambassadeurs de l'Alliance vont donc tenir une réunion d'urgence aujourd'hui. La Pologne, qui compte une dizaine de milliers de soldats américains sur son sol, a d'ores et déjà annoncé renforcer la surveillance de son espace aérien.
3: Joe Biden a pris la parole cette nuit. Il a déclaré qu'il était improbable que ce missile ait été tiré depuis la Russie. Elisabeth Guédel est notre correspondante aux états unis
16: c'est une réaction assez rapide, c'est assez étonnant d'ailleurs, les états unis se disent en tout cas déterminés à savoir ce qui s'est passé exactement, mais c'est vrai que euh, le Patagone a donné des conférences de presse, il a dit qu'on ne sait pas encore, sauf que Joe Biden a déjà dit que c'était effectivement improbable que les tirs viennent... De Russie, du sol russe. Donc là, il y a une enquête évidemment qui est en cours pour savoir exactement d'où ces tirs ont été lancés. Mais c'est très précipité comme réaction. Donc les Américains doivent avoir certainement euh, des informations. Vous savez que euh, les États-Unis ont toujours dit qu'ils défendraient... Euh, rapidement, euh, tout membre qui, de l'OTAN qui a été attaqué, tout membre de l'Alliance Atlantique. Donc effectivement, c'est extrêmement euh, important pour les Américains de savoir d'où viennent ces tirs. Mais encore une fois, c'est étonnant que Joe Biden se soit aussi vite exprimé et aussi vite ait dit que c'était improbable que ces tirs viennent de Russie.
3: Voilà, réaction également cette nuit côté ukrainien. Shana.
16: Oui, celle de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'inquiète d'une escalade
4: très importante. Il a pris la parole cette nuit. Écoutez...
9: La Pologne, les pays baltes, ce n'est qu'une question de temps pour que la terreur russe aille plus loin. Il est nécessaire de remettre à sa place l'état terroriste. Plus longtemps la Russie se sentira impunie, plus il y aura de menaces pour tous ceux qui peuvent être atteints par les missiles russes. Frapper des missiles sur le territoire de l'OTAN, c'est une attaque contre la sécurité collective. C'est une escalade très importante. Nous devons agir. Et je veux dire maintenant à tous nos frères et sœurs polonais, l'Ukraine vous soutiendra toujours. La terreur ne brisera pas les gens libres. La victoire est possible quand il n'y a pas de peur. Vous et moi ne l'avons pas.
22: » Voilà,
3: regardez l'image en direct du, de cette ville de euh, Prévodo où a eu lieu l'explosion. Le site est évidemment euh, protégé par les, les forces de police. Euh, Polonaise. l'enquête va être euh, ouverte, c'est compliqué de mener une, une telle enquête, Régis Le Sommier, directeur de la rédaction du site Omerta.
8: Ben disons qu'on on a déjà vu un certain nombre de photos du site, euh, maintenant euh, ça va être, il va falloir déterminer quel type de missile, de type de missile il s'agit, euh, il va y avoir euh, en, dans, dans, dans l'enquête, dans il va y avoir aussi tout, toute, la, euh, toute la couverture aérienne, tout ce qui s'est passé dans les airs dans cet endroit, euh, dans les, les dernières 24 heures, et, et, et qui pour, pour essayer de déterminer euh, vraiment l'origine du tir, d'où il vient euh, il est pro et, et s'il y a euh, ou non euh, une tentative délibérée d'atteindre le territoire polonais. Euh, on sait que prévodo se trouve vraiment à quelques kilomètres de la frontière. Hein, C'est une zone euh, où on n'est on est pas très loin de, de Lviv, hein, la, ville, la ville ukrainienne. Mais on est sur la frontière. Et quand on sait que dans les dernières 24 heures, il y a eu environ une centaine de missiles qui ont été tirés sur le territoire ukrainien hein, de la part des Russes. Missiles qu'il faut le rappeler viser les, les comment les, les structures les infrastructures électriques euh, de l'Ukraine c'est hein, c'est l'action la, 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 que mènent les Russes actuellement et que euh, en tout état de cause euh, bon il y, y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de, de, de commandes de frappes en ce moment et qu'il est possible sous, selon donc, toute vraisemblance que ce soit euh, une de ces frappes qui est déviée de son son, son son axe ou ou éventuellement un missile comme je le disais un missile S 300 euh, tiré par la défense antiaérienne ukrainienne qui soit retombé euh, sur euh, la frontière polonaise, enfin en tout cas de l'autre côté de la frontière.
3: Merci euh, Régis Le Sommier, restez bien avec nous bien sûr. La plupart des membres du G20, ce sont les termes hein, entre guillemets, la plupart des membres du G20 condamnent fermement la guerre en Ukraine, c'est ce qu'on pourra lire dans le communiqué final donc, euh, de ce sommet du G20 qui se tient à Bali actuellement. Ça facilite les choses que tous les chefs du monde soient réunis à Bali sauf euh, Vladimir Poutine.
8: Évidemment Vladimir Poutine on l'a dit n'est pas là mais c'est le, le, le grand l'absent dont on parle le plus hein. euh, donc euh, oui que tout le monde soit réuni à Bali, c'est le dossier principal, c'est le dossier du moment. On a vu aussi que il y a eu également les, les discussions bilatérales entre Joe Biden et Xi Jinping euh, qui permettent aussi de d'essayer de, euh, justement peut-être de calmer les choses. Ce qui est intéressant c'est que en dépit de cette escalade, il y a quand même eu des appels euh, répétés et de plus en plus présents à ce que euh, on ouvre une phase diplomatique sur cette guerre en Ukraine ou qu'on force d'une certaine façon les deux belligérants à essayer d'arriver à une forme de négociation, ça a été évoqué pour le moment c'est très hypothétique mais en tout cas c'est évidemment à Bali l'endroit le plus rêvé au monde avec tout le monde à disposition pour qu'on puisse avancer sur ce dossier et espérer peut-être mettre un terme à cette guerre en Ukraine
3: Merci Régis. Restez bien avec nous. Eh, cette information News. l'imam Hassan Ikyoussen a été placé en centre de rétention administratif en Belgique. à vos thèmes
4: Oui, ce qui veut dire qu'il va être expulsé. Comme en France, ce centre belge est un centre fermé. Je rappelle que la semaine dernière, la cour d'appel de Mons en Belgique avait refusé l'extradition de l'imam réclamée par la justice française.
3: C'est la fin de la ristourne gouvernementale de 30 centimes à la pompe. La, le carrosse s'est transformé en citrouille, les 30 centimes se sont transformés en seulement 10 centimes, Chana.
4: Alors Pour aider les gros rouleurs, le gouvernement pourrait leur attribuer une nouvelle aide. Le sujet est en tout cas sur la table. En attendant, vous allez voir que c'est l'inquiétude pour les automobilistes. Reportage de Florian Paume avec le récit de Yael Benamou.
14: Hier soir, ce chauffeur de taxi a rempli le réservoir de sa voiture pour profiter une dernière fois de la remise de 30 centimes par litre. Il roule en moyenne 300 km par jour. Il appréhende la baisse de l'aide de l'État.
15: Par mois, on frôle les 900 euros, alors qu'avant, c'était 600 euros. 300 euros d'augmentation par mois de carburant. C'est ça en moins sur votre fiche de paye enfin. Exactement, c'est un manque à gagner.
14: Une différence de taille qui touche l'ensemble des professionnels qui dépendent de leur véhicule pour travailler.
6: J'ai transporte des matériels. Je travaille euh, autant des peintres et euh, j'ai fait des petits travaux. J'ai besoin de ma voiture et j'ai besoin de matériel. Sans les voitures, je reste à la maison. et On ne travaille pour rien. À la fin.
18: Ouais.
14: Il y a aussi ceux dont la voiture est l'unique option. Vous utilisez beaucoup votre voiture
11: Oui, je suis personne handicapée. C'est mon seul moyen de transport.
14: Mais il garde espoir. Le gouvernement songe déjà à une nouvelle aide ciblée pour les automobilistes qui prennent leur voiture pour aller travailler. L'exécutif est en train de réfléchir aux critères d'éligibilité pour obtenir cette prime.
3: Une preuve de la cruauté des passeurs de migrants. À Calais, des passeurs ont jeté trois migrants en pleine mer. Ils étaient dans un bateau qui devait les, les emmener en, en Angleterre. Donc entre Calais et l'Angleterre, ils ont jeté des, jeté des migrants à la mer.
4: Et heureusement, un pêcheur les a vus en mer et les a sauvés. Nos équipes l'ont rencontré. Voyez ce reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit de Michael Dos Santos.
23: De toute sa carrière, Olivier Folk n'avait jamais été confronté à une telle situation. On a vu trois migrants
24: tomber à l'eau. Donc on a bien vu les passeurs pousser les migrants. On suppose, c'est par rapport à l'argent, parce qu'ils étaient avec leur téléphone à ce moment-là. On suppose, il euh, y avait un rapport avec la transaction.
23: Dans une eau à 12 degrés, les trois migrants tentent de survivre. Le pêcheur de Calais décide alors de les sauver de la noyade.
24: Je les ai hissés à bord. Et le premier, qui était vraiment en hypothermie avancée, euh, de toute façon, n'arrivait même pas à, te, à tenir quoi que ce soit dans les mains. Et après, on a récupéré le troisième en hypothermie. Il arrivait plus à nager, de toute façon.
23: Ce bateau-taxi qui tentait de rejoindre l'Angleterre depuis Calais. Olivier Folk l'avait croisé quelques instants plus tôt près de la côte d'Opale. Les migrants tentaient alors de monter à bord.
24: Les CRS ou les gendarmes s'arrêtent et ils n'ont pas le droit d'intervenir dans l'eau. C'est comme ça. Alors j'ai vu un père, je suppose que c'était le père, avec un enfant sur les épaules et l'autre dans les bras. Quand on voit ça, c'est quand même... ça touche.
23: Une embarcation de fortune surchargée dont les places sont vendues à prix d'or par les passeurs sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, il y a des annonces qui sont faites
24: comme quoi pour 1000 euros, 2000 euros, vous pouvez traverser la manche. Donc ils vous donnent un point GPS, où vous payez avec votre téléphone.
23: Après avoir été pris en charge, l'un des migrants a promis de retenter sa chance dans les prochains jours. Voilà, et rendez-vous à, à 10h30
3: dans Morandini Live sur CNews dans le centre de migrants de Gien. Morandini Live avec euh, voilà, des images depuis, en direct depuis le, le centre de migrants. De Gien, 8h-20. Restez bien avec nous sur CNews, évidemment. On va continuer à parler de la Pologne, de cette situation inquiétante, même si les dirigeants du monde occidental, les dirigeants du monde entier, semblent vouloir apaiser les choses, semblent vouloir calmer les choses. Pas de panique, disaient les autorités polonaises hier soir. La France note cependant, l'Elysée, qu'il y a un risque d'escalade important. On en parle évidemment avec tous nos experts. On est en étant direct ce matin et puis on vous montre les images et puis on est avec Régis Le Sommier bien sûr, restez sur CNews à tout de suite
4: Bonjour à tous, il est 7h44, le point info. L'Elysée met en garde contre des risques d'escalade importants. Un missile, très probablement de fabrication russe, s'est écrasé en Pologne. Il est tombé dans la localité de Prévodo, à l'est du pays, au niveau de la frontière ukrainienne. L'explosion a fait deux morts. Une réunion d'urgence a eu lieu cette nuit entre les dirigeants du G7 et leurs alliés. Et de son côté, Moscou dément et dénonce des provocations. Cet officiel, Donald Trump se lance pour la troisième fois dans la course à la Maison Blanche. L'ancien président américain a déposé sa candidature cette nuit pour l'élection présidentielle de 2024. Il l'a annoncé sous un tonnerre d'applaudissements de ses partisans rassemblés en Floride. Donald Trump qui a déclaré, je cite, vouloir rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire. Et puis ça y est, c'est la fin de la ristourne gouvernementale de 30 centimes à la pompe. Cette nuit, la remise est passée à 10 centimes par litre. Même chose pour la ristourne supplémentaire de Total Energy. Les automobilistes pourront profiter de cette dernière aide jusqu'au 31 décembre.
3: C'est News, il est 8h moins le quart. La Pologne. La Pologne, avec l'inquiétude évidemment, dès qu'on a appris hier soir qu'un missile de fabrication russe s'était écrasé sur le sol polonais. Allez, la peur d'une Troisième Guerre mondiale euh, était dans les esprits. Il hein. faut dire les choses comme elles sont, euh, Régis Le Sommier. Oui, la peur
8: d'une Troisième Guerre mondiale, la peur d'une escalade. Mmh. Est-ce est que c'est le, euh, le faux pas qu'on... On craignait, parce qu'il faut toujours garder à l'esprit que euh, les guerres mondiales ont démarré, et notamment, je pense toujours, on pense toujours à la première, avec euh, l'assassinat du euh, de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, un, un, un archiduc inconnu à l'époque, une ville inconnue, et qui a, qui a déclenché sur le conflit, qui a ouvert a le conflit le tête. plus... Euh, voilà. Ce et, matin, et, et là... précision, on n'est pas à non, non.
3: quelques heures d'une première guerre Non, non, heureuse. non heureuse. absolument pas, non. il faut, il faut, il faut rassurer.
8: Il faut rassurer les gens, mais on sait que c'est... Euh, des choses comme ça qui peuvent euh, par euh, indirectement euh, mener à l'escalade et la, la vraie question qu'on qu se pose ce matin c'est euh, tentative délibérée ou non euh, des Russes euh, de frapper le territoire polonais mmh. ça semble peu vraisemblable il faut quand même reconnaître les choses euh, moi je pense personnellement que si les Russes avaient l'intention d'attaquer la Pologne euh, ça aurait été une frappe d'une autre ampleur que simplement euh, deux morts à la frontière sur un petit village dans une, un endroit où il n'y a pas d'objectif militaire à et que on est plutôt dans une, dans un tir non contrôlé, euh... Comment qui a eu lieu en conséquence des frappes russes qui ont eu lieu hier sur l'Ukraine rappelons qu'une centaine de missiles se sont abattus sur l'Ukraine sur les centrales électriques essentiellement les infrastructures c'est ça que vise la Russie actuellement dans cette phase de la guerre et que les batteries de défense antiaérienne ukrainienne ont été activées y compris dans la région de Lviv et donc c'est probablement un missile ou un S-300 ou autre chose mais en tout cas il n'y a pas d'acte d'élimination Libéré de la part des Russes, et c'est ce que semble dire Joe Biden aussi dans sa conférence de presse, il ne pense pas que le missile soit venu de la Russie.
3: On entend ici ou là que ce pourrait être, et même vous, vous, vous échafaudez ce scénario qui est probable, possible, que ce soit un tir ukrainien pour se défendre des Russes. Bon, que ce soit donc les Ukrainiens en clair qui aient tiré ce missile. Euh, si ce sont les Ukrainiens, pourquoi est-ce qu'ils ne le disent pas Ils le savent,
8: a priori Écoutez, euh, il y a plusieurs. Euh, quand euh, dans, dans on, ce, hein, ce qu'on sait, c'est hum. que vous avez une euh, comment vous avez euh, un régiment euh, de défense antiaérienne, le, le, le régiment euh, numéro 540 euh, de la défense antiaérienne ukrainienne, qui, se, qui est situé juste dans cette zone, et que euh, un des principaux armements il, dont ils disposent, ce sont ces fameux S300. Qu'est-ce que c'est CS300 eh Bien, ce sont des missiles embarqués sur des camions. Il faut l'expliquer. Qui euh, comment Qui se dressent et qui sont chargés évidemment d'intercepter euh, les missiles russes. Euh, ce sont pas d'ailleurs des missiles extrêmement sophistiqués. Hein. Mmh. Ils datent des années 80. Il y a eu une nouvelle version en 1997. Donc euh, c'est du missile de fabrication russe. C'est là où est toute la difficulté finalement d'analyser d'où vient le tir parce que euh, ce qu'on a vu jusqu'à présent et dans les débris, euh, c'est de fabrication russe. Donc ukrainien. On peut pas imaginer, et d'ailleurs ça a été un conseiller de l'Elysée l'a dit déjà que l'Ukraine attaque la Pologne. Bon, ils sont dans le même camp. Mais la vraie question c'est y a-t-il provocation de la Russie ou pas? Apparemment, non. On, on va vers une désescalade. La plupart des, des leaders internationaux, à l'exception de Vladimir Zelensky qui joue sa partition comme d'habitude, mais on est dans une désescalade et on est probablement dans une conséquence indirecte d'un tir d'interception d'un missile russe sur le sol ukrainien. Régis Le Sommier, restez bien avec nous, Régis. Michel Chevalet
3: va s'installer sur le plateau. La fusée dont je vous parlais à 7 heure, elle a décollé, ça y est, on regardait les images en, en direct. Fusée de la NASA direction la Lune. Ça y est, c'est parti. Enfin, j'allais
28: dire. Ouf, ouf. Ben On pousse un ouf à la NASA également. Les images en direct. Hein. Voilà. Donc, euh, la méga-fusée, méga-flamme. Euh, là, ce que vous voyez, et le, le tir, ce qui est la particularité, c'est un tir de nuit. Pourquoi ils ont fait un tir de nuit On ne le fait jamais pour un premier décollage, pour pouvoir la filmer et bien l'observer. Seulement, ils sont pressés par le temps. Et puis, on est fonction de la position de la Terre, de la Lune et du Soleil. Il y a les impératifs. Et donc, les été obligés de, 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 de faire ce tir de, de nuit. Euh, donc, au bout de 2 minutes et 12 secondes, on va le voir, il va y avoir la séparation des fusées à poudre qui ont fait leur boulot. On est à 80 km d'altitude. On est déjà à 14 000 km par heure. Vous voyez, ça, ça pousse très fort. Et donc, voilà, vous voyez la séparation des deux fusées à poudre qui vont retomber dans, 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 dans l'océan. Et puis maintenant, il reste le moteur central qui va pousser jusqu'à 8 minutes et 30 secondes. Et au bout de 8 minutes et 30 secondes, on va être à la satellisation. Vous voyez que ça va très vite. Hein. C'est un engin extrêmement... Arriver sur la Lune dans combien de temps Oh là là, attendez, moi, <rire> moi, tout de suite. Oh là là, <rire> là. Six jours de voyage, on prend son temps. On n'est pas pressé. Pas non plus, il à bord. Si, quoi, il y a des mannequins. Un, durant... Il y a des mannequins à bord. Ouais. Il y en a trois. Il y en a un, avec sa combinaison, qui, qui prend la place du, du, du commandant de, de bord, pour voir les vibrations. Et après, il y a deux, 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 deux petites maquettes, sont des troncs. Tronc d'un homme, tronc d'une femme. Avec des capteurs pour les radiations. Parce que comme on va aller très loin de la Terre, on va être dans, le, dans les ceintures de Vandalen, les ceintures de radiation. Et donc on veut voir quelle dose de radiation prend le corps humain dans l'espace. Hein. C'est capital. Voilà. Donc c'est une mission à la fois technique, scientifique. C'est la grande répétition, si vous voulez, avide, de ce qui va être les prochaines missions. Michel Chevalet, merci beaucoup Michel. Il est 8h
3: moins 10. Restez bien sur, euh, sur CNews. On va, faire, euh, on va parler de salaire. On va parler salaire et augmentation avec l'Homé Guillot tout de suite.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit, chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
3: Un site internet, le site Glace d'Or, a listé les entreprises où les salaires annuels moyens sont les plus élevés. Dans ces entreprises particulièrement généreuses, le salaire annuel brut moyen peut dépasser 117 000 euros, l'Homé Guillot. Oui, en a fait...
11: Oui, par an. Quand on regarde en détail, l'entreprise la plus généreuse dans ce classement s'appelle MongoDB. C'est un éditeur de base de données. Le salaire moyen y est de 117 09 euros précisément par an. On trouve ensuite dans le reste du classement d'autres entreprises informatiques beaucoup d'entreprises informatiques comme Oracle, Salesforce, Cisco System, Adobe ou Microsoft. Il y a également des cabinets de conseil tels que Bain ou BCG et puis deux laboratoires pharmaceutiques, Pfizer et Ipsen. Alors au-delà de ces entreprises, de ces grosses entreprises, on apprend aussi aujourd'hui dans les échos que les salariés des PME et TPE vont bénéficier d'augmentations ce qui n'était pas prévu en début d'année par les patrons. 3,10% d'augmentation en moyenne sur le premier semestre selon un groupe d'experts comptables qui a étudié plusieurs dans le détail, les femmes vont pour une fois bénéficier d'augmentations un peu supérieures à celles des hommes, plus 3,16% pour les femmes contre 3,06% pour les hommes. Les secteurs où les augmentations seront les plus importantes, l'hôtellerie-restauration en tête avec plus 5,23%, puis les employeurs du transport qui sont confrontés à une pénurie de main dœuvre Les chauffeurs auront 3,68% d'augmentation cette année. C'est bien même si ça reste inférieur à l'inflation.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception on dit chapeau les bretons information sur déménageurs-bretons.fr
3: CNews 7h53 restez bien avec nous dans un instant on reviendra évidemment sur ce qui se passe en Pologne risque d'escalade important dit l'Elysée euh, ce matin même s'il y a un appel à la prudence euh, de la part des, des principaux euh, pays occidentaux euh, à commencer par, euh, par la France restez bien sûr CNews à tout de suite C News. il est 7h57, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews dans un instant, tout sur ce qui se passe en Pologne et euh, autour de, de l'Ukraine, la Pologne est en état d'alerte, l'origine du missile toujours inconnue à, à l'heure qu'il est, on y revient évidemment euh, à 8h. Mais tout de suite, c'est le
18: temps avec Alexandra Blanc. Et hop, France par brise, en cas de bris de glace. Du coup, vous êtes à l'heure pour la météo, avec France par brise et son prêt de véhicule.
19: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo particulièrement agitées en cette journée de mercredi avec l'arrivée cet après-midi d'une nouvelle perturbation. Mais c'est une perturbation particulièrement active qui va donner d'une part de la pluie sur le nord-ouest mais surtout des vents tempétueux entre la façade ouest et les côtes de la Manche notamment entre le sud de la Bretagne le département de la Loire-Atlantique ou encore en allant vers la pointe du Cotentin avec des rafales de vent de l'ordre de 110 à 120 km par heure près des côtes et puis à l'intérieur des terres ça va souffler également bien fort avec avec donc des rafales de l'ordre de 80 à 90 km/h. En revanche, dans le sud, regardez, retour du soleil, retour du soleil sur la Côte d'Azur ou encore du côté de la Corse, avec donc un temps beaucoup plus calme par rapport à la journée d'hier. Les températures et eh bien, les températures sont toujours très douces pour la saison, 12 degrés en moyenne à Lille, 14 degrés à Paris, 16 degrés à La Rochelle, 20 degrés à Marseille et localement jusqu'à 21 degrés en Corse, la Corse qui donc va retrouver un temps sec et agréable cet après-midi. La suite du programme. Conditions météo une nouvelle fois assez mitigées pour la journée de jeudi. Avec un ciel de traîne assez actif, on aura toujours de bonnes rafales de vent. Localement, quelques orages et une alternance de nuages et d'éclaircies. Toujours du beau temps entre la Côte d'Azur, le Golfe du Lyon ou encore la Corse. Et puis côté température, ça restera à peu près stationnaire. 13 degrés sur le nord et 18 degrés dans le sud. Attention au coup de vent ce soir et cette nuit sur le nord-ouest.
18: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
3: CNews, il est 7h59. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une. Bien sûr, le risque d'escalade qui est important, nous dit ce matin l'Elysée après l'explosion d'un missile de fabrication russe. Sur le sol polonais, Moscou dénonce une provocation. Joe Biden a pris la parole. Vous allez l'entendre. Vous allez entendre les toutes dernières déclarations. On vous montre bien sûr les images du lieu de l'impact, images qui nous parviennent en direct. On sera en direct avec Pierre Benazet depuis Bruxelles. Et on est avec Régis Le Sommier, directeur de la rédaction du site d'information Omerta, qui est avec nous sur ce plateau. À la une également. Les prix qui changent dans les stations-service, on sera en direct d'une station-service des Hauts-de-Seine, à Garches, avec Clémence Barbier. Le prix de l'essence a pris 20 centimes en une nuit. Clémence, à tout de suite. Et puis Donald Trump, qui est officiellement candidat pour la présidentielle américaine de 2024. « L'Amérique est de retour », a dit l'ancien président américain, avec sa femme Mélania, vous le voyez. L'Elysée alerte sur des risques d'escalade importants après la chute d'un projectile en Pologne. Projectile très probablement de fabrication russe qui a causé une importante explosion dans la localité de prévodo à l'est de la Pologne, au haut niveau de la frontière ukrainienne.
4: Cette explosion a fait deux morts. Une réunion d'urgence a eu lieu cette nuit entre les dirigeants du G7 et leurs alliés. De son côté, Moscou dément toutes ces accusations qu'elle qualifie de provocation. Le récit et les informations de la nuit avec Clémence Barbier. L'explosion a provoqué un trou béant dans le sol de ce village
5: du sud-est de la Pologne, à seulement quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Les secours arrivent rapidement sur place. Deux personnes sont décédées. L'origine de ce tir reste à déterminer, selon le président
7: polonais. Nous n'avons aucune preuve concluante pour le moment quant à qui a lancé ce missile. L'enquête est en cours. Je crois profondément que les enquêteurs clarifieront cela. Il s'agissait très probablement d'un missile de fabrication russe, mais tout cela fait toujours l'objet d'une enquête pour le moment.
5: Le niveau d'alerte de certaines unités de combat a été relevé dans ce pays membre de l'OTAN. Andrei Jdouda a signalé que son pays s'apprêtait à demander l'application de l'article 4 du traité de Washington, qui prévoit des consultations entre alliés lorsqu'un pays membre estime que sa sécurité est menacée. De son côté à Kiev, Volodymyr Zelensky a directement accusé la Russie de ses tirs meurtriers.
9: Frapper des missiles sur le territoire de l'OTAN, c'est une attaque contre la sécurité collective. C'est une escalade très importante. Nous devons agir. La terreur ne brisera pas les gens libres. La victoire est possible quand il n'y a pas de peur. Vous et moi ne l'avons pas.
5: La Russie, elle, a qualifié ces accusations de tirs russes sur le sol polonais de provocation.
3: Florian Tardif avec nous, l'Elysée a communiqué dans la nuit, l'Elysée qui reste prudent, mais qui parle tout de même de risque d'escalade important.
7: Oui, l'Elysée très prudent par rapport à ce qui s'est passé en Pologne, L'Élysée qui affirme que la plus grande prudence s'impose sur l'origine du tir, notamment. La France appelle à la plus grande prudence sur l'origine du missile tombé en Pologne, explique la présidence de la République. Beaucoup de pays de la région disposant du même type d'armement, ajoute la présidence de la République. L'Élysée qui met en garde contre les risques d'escalade importants. C'est la crainte du président de la République depuis maintenant plusieurs semaines. Le président de la République qui avait même utilisé le terme de guerre mondiale il y a moins d'un mois, conscient à des tensions dans la région. Merci Florian. Joe Biden a rencontré le président polonais Andrzej Duda cette nuit à,
3: à Bali. Le président am américain qui a publié cette photo de leur entretien sur Twitter. On voit Anthony Blinken euh, en, en bras de chemise, en bras de chemise euh, au premier plan. Joe Biden qui a également pris la parole. Il juge improbable que ce missile ait été tiré depuis la Russie. Écoutez. Ce
2: missile a-t-il été tiré depuis la Russie il y a des informations préliminaires qui contestent cela. Je ne veux pas me prononcer tant que l'enquête n'est pas complète. Il est improbable qu'il ait été tiré depuis la Russie, mais nous verrons.
10: We will
3: see. Eh, Régis Le Sommier on a l'impression que c'est une opération mondiale de désescalade
8: hein, qui oui, est en cours. Euh, je, après des craintes, euh, parce qu'en en fait, ce qui s'est passé hier, euh, avec ces tirs, c'est un peu ce que tout le monde redoutait depuis neuf mois, depuis le début de ce conflit. Euh, on essaye à chaque fois de savoir quelles sont les intentions des Russes. Euh, est-ce que euh, c'est de se concentrer uniquement sur l'Ukraine, d'y mener la guerre, de faire tomber le régime de Kiev Toutes les hypothèses ont été euh, comment envisagées. Mais surtout, est-ce que les Russes, compte aller plus loin. Et donc là, on a, euh, pour la première fois, euh, un franchissement, une frontière d'un pays de l'OTAN. C'est une frontière extrêmement sensible. C'est la frontière euh, orientale euh, de l'OTAN. Une frontière qui est extrêmement surveillée, euh, où euh, des avions patrouillent, où des unités aussi euh, comment militaires patrouillent. Et, et, et là, il euh, y a eu un missile qui a franchi euh, cette frontière. Alors, il est de fabrication russe. Ça, quasiment certain, mais on sait que dans la région, l'armement russe ne manque pas et il a été euh, utilisé par les Estoniens, il a été utilisé par les Polonais, il a été utilisé par les Roumains, euh, les Ukrainiens en ont et donc ce qu'on sait, c'est quand on voit euh, ces débris, euh, beaucoup euh, d'experts ont déjà euh, comment analyser, regardent un petit peu ces débris, Identifié, il hein. semblerait hum. qu'il s'agit euh, de ce qu'on appelle un S-300, c'est-à-dire un missile de défense antiaérienne donc probablement un missile de défense antiaérienne tiré par les Ukrainiens pour intercepter un missile russe. Voilà ce qu'on sait actuellement. Maintenant, c'est évidemment une enquête qui va être extrêmement, extrêmement scrutée parce que de ça va dépendre la, la, la réponse. Actuellement, la, la Pologne a activé l'article 4 euh, du, tra du traité de Washington. Euh, les, les ambassadeurs de l'OTAN vont se réunir. Mais s'il faut activer l'article act 5, l'article 5, eh bien, c'est l'escalade. Ça veut dire que on riposte parce qu'un pays de l'OTAN est attaqué.
3: Pierre Benazé, en direct de Bruxelles, journaliste à RFI. Eh, bonjour Pierre Benazé. Eh, Régis Le Sommier, il faisait allusion à l'instant, on parlait à l'instant. L'OTAN est très préoccupé par la situation
21: Très préoccupée, mais extrêmement prudente. Les premières déclarations de euh, Jens Stoltenberg cette nuit, le secrétaire général de l'OTAN, étaient pour dire qu'il allait falloir attendre que tous les éléments euh, soient véritablement établis. Alors, la réunion des euh, 30 ambassadeurs des pays euh, alliés, c'est-à-dire le Conseil de l'Atlantique Nord, euh, était prévue pour aujourd'hui. Elle a été transformée en réunion d'urgence au sujet de ce qui s'est passé cette, enfin, hier après-midi à Pchevodov. Euh, il y aura effectivement probablement une activité de 4. Il faut maintenant que la Pologne le demande officiellement devant les 29 autres alliés, sachant que là aussi on reste relativement prudent parce que l'article 4 c'est vraiment... Le cran en dessous, il ne s'agit pas là d'une attaque, attaque caractérisée, il ne s'agit pas de défense mutuelle, mais il s'agit de consultations au cas où un pays voit sa sécurité, son indépendance politique ou son intégrité territoriale menacée. Des consultations qui peuvent mener, elles l'ont fait par le passé, jusqu'à des renforcements militaires. On a vu par exemple, pour la dernière fois, c'était lorsque des batteries de missiles Patriot ont été déployées sur le territoire du sud de la Turquie face à la Syrie au moment les plus intenses de la guerre.
3: Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Merci beaucoup Pierre, voilà, correspondant RFIA à Bruxelles. L'actualité c'est également la, la fin de la ristourne de 30 centimes qui est passée cette nuit à 10 centimes seulement seulement entre guillemets, euh, d'euros par litre d'essence. Clémence Barbier euh, en direct d'une station-service des, des Hauts-de-Seine à, à Garches. Euh, Clémence, avec la fin de la ristourne, l'essence, le prix de l'essence, du litre d'essence tourne autour des 2 des euros hein, et parfois même ça dépasse les deux euros. Montrez-nous. Absolument,
5: Romain, la barre symbolique des 2 euros a été franchie. Vous pouvez le voir sur le tableau derrière moi. Le gasoil est passé à 2,19, le samplon 98 à 2,12. Voilà, seulement le samplon 95 est en dessous de la barre symbolique des 2 euros. Conséquence directe de la baisse de la ristourne de 30 à 10 centimes par litre. Alors concrètement, nous avons fait un calcul avec Charles Pousseau de la différence entre hier et aujourd'hui pour les automobilistes qui ont feront leur plein, hier, euh, eh c'est un, un coût de 10 à 15 euros supplémentaires pour un plein de 60 litres euh, aujourd'hui. Et nous avons discuté avec des automobilistes hein, qui vont devoir mettre la main au portefeuille. Et forcément, ça ne les ravit pas. Je vous propose d'écouter Julien.
20: Là, là, on vient de voir que c'était beaucoup plus salé. De oui. toute façon, on s'y attendait. Hein. Mais bon, il n'y a, a pas le choix. Hein. S'adapter, oui, bah, à la preuve, moi, je vais reprendre les transports. J'espère que les prix vont redescendre, mais bon. Là, ça fait déjà un petit moment que, que les prix ils sont, ils sont à 2 euros. Là, je vois 2,20 euros. Ouais, Moi, je ne fais pas le plan pour 2,20 euros. C'est mort.
3: Ouais, 2 euros, plus de 2 euros le, le litre, ça commence à être important. Ça commence à faire mal quand on est automobiliste. Merci beaucoup Clémence Barbier, en direct de cette station-service de, de Garche. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Nicolas Dupont-Aignan, invité de Laurence Ferrari. à tout de suite. C'est News, il est heures h 15 bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Nicolas Dupont-Aignan, mais tout de suite c'est le Point Info, Shana
4: L'Elysée met en garde contre des risques d'escalade importants. Un missile, très probablement de fabrication russe, s'est écrasé en Pologne. Il est tombé dans la localité de Prévodo, à l'est du pays, au niveau de la frontière ukrainienne. L'explosion a fait deux morts. Une réunion d'urgence a eu lieu cette nuit entre les dirigeants du G7 et leurs alliés. Et de son côté, Moscou dément et dénonce des provocations. Et puis cette information CNews, l'imam Hassanik Yusen a été placé en centre fermé à Votem en Belgique. Il va être expulsé vers le Maroc. Je rappelle que la cour d'appel de Mons en Belgique avait refusé d'extrader l'imam comme le demandait la justice française. Cette fois-ci, c'est la bonne. Direction la Lune, Artemis 1 a enfin décollé il y a quelques instants depuis la base de la NASA en Floride. La fusée la plus puissante du monde n'a aucun passager à son bord cette fois-ci. La mission durera 25 jours au total et marque le grand début du programme américain
1: de retour sur la Lune.
3: Laurence, vous recevez ce matin Nicolas Dupont-Aignan.
1: Bonjour à vous et merci d'être là ce matin Bonjour. dans la matinale de CNews. Est-ce que le tir de ces missiles en Pologne peut nous entraîner dans un conflit mondialisé La Pologne est bien sûr membre de longtemps. L'article 5 implique que toutes les nations réposent si l'une d'entre elles est attaquée.
27: Oui, bien sûr. Alors heureusement, il semble, il semble que ce soit un missile de défense ukrainien, de fabrication russe, mais tiré par les Ukrainiens, on verra.
19: Oui, l'enquête euh, le dira.
27: L'enquête le dira, heureusement. Imaginez sinon euh, l'engrenage. Et... Souvenez-vous, je le dis depuis le départ, c'est une poudrière. Euh, L'Ukraine peut précipiter l'Europe euh, vers la fin de l'histoire. C'est gravissime. Voilà pourquoi je réitère sans cesse euh, le plan de paix que j'avais formulé, car je connais bien ce conflit, membre de la commission des affaires étrangères, il vient du non-respect des accords de Minsk, tant par les Ukrainiens que par les Russes. Il y a une agression russe, je ne l'ai jamais nié, mais on voit bien que les deux parties sont en train de s'épuiser les Ukrainiens souffrent beaucoup, parce que n'oublions pas qu'actuellement, ils risquent de passer un hiver sans électricité. 7 millions de personnes aujourd'hui sont Tout à d'électricité. Euh, euh, et de l'autre, la Russie est en train de s'affaiblir. C'est le moment pour une offre de paix. Et moi j'aimerais que la France retrouve une position d'indépendance sur ce conflit, comme la Turquie, Israël et d'autres, et offre ses services pour proposer la paix. Ça veut dire quoi la paix ça veut dire un cessez-le-feu déjà pour protéger les Ukrainiens cet hiver, pour arrêter aussi les opérations contre la Russie euh, de sabotage qu'on a vu euh, faites par les Ukrainiens. Donnant, donnant. Ensuite, une négociation sur le Donbass. Et revenir au point de départ. Parce que ce que je veux dire, et je le dis aux va en guerre qu'on entend sur les plateaux télé, derrière la souffrance des Ukrainiens, euh, la faiblesse de la Russie, c'est... Euh, Comment dire, le déclin de l'Europe tout entière, c'est le sacrifice de l'économie allemande, de l'économie française, c'est la souffrance des Français, c'est la sortie de l'histoire de l'Europe. Donc, j'aimerais que là, la France, euh, vraiment, euh, ait une déclaration choc parce qu'on aurait pu avoir le déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale avec le missile.
1: On n'en est pas loin, en tout cas. On n'en est pas loin. Mais vous savez très bien que ce sont les Américains qui euh, tirent mais les ficelles. Et s'il mais... y a euh, des négociations et des pourparlers, ce seront eux qui les initieront. Mais... Laurence savez, Ferrari.
27: Euh, c'est la,
1: ré la réalité de la politique internationale aujourd'hui. Oui, aujourd
27: mais ça a été la réalité de la politique internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu un homme, le général de Gaulle, il y a eu un autre homme, Jacques Chirac, il y a eu un autre homme, Dominique de Villepin, qui à un moment ont grandi la France. Euh, quand le général de Gaulle demandait un cessez-le-feu au Vietnam, euh, ce n'était pas facile, mais il a eu le courage de le faire. Et on a vu les résultats. Quand euh, Dominique de Villepin s'est opposé oui. à l'invasion irakienne, il a eu du courage. Oui. Non, moi, ce que je Mais demande c'est que la France, France ne soit pas le est petit est valet plus des Américains, elle pas
1: elle du tout. À pas du tout. La situation économique mondiale a changé. C'est dans la tête aussi.
27: C'est dans la tête l'indépendance. Vous savez, euh, les nations sont comme les individus. Soit on est libre dans sa tête, soit on est soumis. Et la France est soumise aujourd'hui. Elle est brinque -ballée. Elle n'existe plus. Elle est au sa sein de l'Union européenne. Pas. Mais justement, la Turquie est un pays bien plus petit que la France, en termes d'influence, en termes mais de pas puissance. au sein de l'Union
1: Européenne, comme oui, vous mais, le savez.
27: Oui, l'Union Européenne, justement, est une prison pour nous. Et moi, je veux une France indépendante qui défende, justement, une idée européenne. Parce que vous savez ce qui est paradoxal, quand même, c'est que l'Union Européenne était censée faire la paix et la prospérité. Et l'Union Européenne euh, achemine vers la guerre et la pauvreté de masse. Donc on pourrait s'interroger. Le rôle de la France, c'est de défendre l'Europe, mais de la défendre en la projetant comme un, en, un ensemble oui. indépendant.
1: En quoi l'Union Européenne achemine nos concitoyens vers la guerre En parce
27: fournissant que, des armes parce à Parce qu'elle fournit des armes, parce qu'elle soutient Zelensky de manière aveugle, alors que Zelensky a beaucoup de torts aussi. Les torts principaux sont russes, je ne l'ai jamais oui, nié. Mais Zelensky met de l'huile sur le feu et se sert de son peuple et est en train de sacrifier son peuple pour des intérêts personnels. Et je crois qu'il est temps, maintenant, de dire stop il faut une offre de paix les intérêts personnels de zelensky
1: dans cette euh, guerre regardez là, la je manière ne les vois dont évolue l'ukraine chaque ukrainien est extrêmement mobilisé pour se battre et mais récupérer son attendez, territoire vous le savez c'est
27: le sursaut patriotique mais le sursaut patriotique pour défendre son territoire oui ok le sursaut patriotique pour détruire la Russie non et on est en train d'évoluer aujourd'hui dans une fermeture de zelensky qui embête d'ailleurs aussi les américains et qui est en train de plonger l'ukraine dans un chaos et ce faisant de plonger aussi l'Europe dans un chaos social et économique. Et moi, je ne veux pas qu'au XXIe siècle, l'Europe soit larguée, qu'il que les États-Unis et la Chine. Je veux que l'Europe existe. Et l'Europe existera si elle a une vision. Et une vision de paix aussi, en disant aux Russes « ça suffit, retirez-vous ». Mais Trouvons une solution pour le donbass.
1: On vient à la France. Vous avez évoqué la crise économique. On est en plein dedans. Euh, la restourne sur les carburants s'est achevée euh, ce matin. Certains Français ne pourront plus payer leur essence. 2,30 euros pour le gasoil sur certaines stations ce matin. Euh, quelle est la solution Il aurait fallu continuer à sponsoriser
27: Mais, euh, euh, les énergies fossiles chose, il indéfiniment. La, il faut la paix en Ukraine. C'est la seule solution. Il faut ensuite, bien évidemment, aider les Français euh, à supporter ce choc. On aurait pu euh, taxer les super profits euh, des compagnies qui profitent de la hausse du pétrole, il ne s'agit pas de les empêcher de vivre, il s'agit simplement d'arrêter le racket, on aurait pu le faire, le gouvernement s'y est refusé, il y a urgence à maintenir une ristourne, euh, avec un système que j'ai proposé 100 fois, mm -hmm. c'est la suppression de la TVA sur la taxe. Nous sommes le seul, seul pays hein, on ça. a une taxe sur la taxe. Déjà, si on faisait ça, ce ne serait peut-être pas autant que la ristourne actuelle, ça serait moins cher, et ça permettrait d'atténuer les souffrances. Euh, c'est vital euh, J'ajoute dernier point qu'il y a des mesures à prendre. Souvent, moi, j'entends les Français. Je vais vous dire, Laurence Ferrari, hier, mm -hmm. j'ai rencontré euh, euh, des gens qui me disaient « Vous ne feriez pas mieux ?» Parce que c'est ça que la question se pose. Est-ce qu'on ferait mieux il, ben, je Ils pensent qu'on n'a pas les
1: moyens de faire mieux, les Eh bien, Français. on
27: peut faire mieux. Et Je vais vous dire comment. Par exemple, prolonger la ristourne, mettre une taxe sur les super profits pour la financer. Euh, deuxièmement, sortir du prix européen de l'électricité. Il y a deux pays qui l'ont fait. Ils sont... L'Espagne et le Portugal, ils ne sont pas en dehors de l'Union Européenne. Ils l'ont fait d'autorité. Eh bien, ils offrent une électricité beaucoup moins chère à leurs entreprises et à leurs ménages. Et ça évite de dépenser de l'argent public avec le bouclier. Donc, euh, il faut d'urgence sortir du prix de l'électricité. Il y a des mesures à prendre rapidement qui permettraient d'alléger la souffrance des Français. Mais le, le gouvernement ne le veut pas. Et vous savez pourquoi Parce qu'il ne veut pas mécontenter l'Allemagne. Mais l'Allemagne va mettre 200 milliards sur la table pour aider ses entreprises quand la France va mettre 10. Donc, demain, qu'est-ce qui peut se passer c'est des centaines de milliers d'emplois en moins. Donc moi, je voudrais qu'on anticipe. Voilà.
1: Et, et au passage, l'Allemagne va mettre 100 milliards d'euros sur la table pour se réarmer. Tout à fait.
27: Mais ça, peine alors, on ne peut pas lui en vouloir de se défendre. Non. Mais on en peut revanche, que la on moitié peut en lui en France. vouloir de mettre 200 milliards pour aider ses entreprises, alors que le gouvernement français est en train de laisser tomber nos entreprises. Ça, c'est grave parce que c'est une distorsion de concurrence. – Et les de collectivités
1: locales aussi. Hein, – Et sont, les
27: collectivités euh, aussi. – Face aux murs de, de, face des, face des factures au mur. Des, Donc des, je, des je, je le dis, il y a des mesures à prendre d'urgence, d'urgence.
1: Euh, – On va parler de l'océan viking, le gouvernement prévoit euh, d'expulser 44 des 234 rescapés. Euh, qui vont se répartir, qui repartiraient vers leur pays d'origine, c'est ce que dit Gérald Darmanin. Euh, plusieurs d'entre eux ont déjà été relâchés par la justice pour vices de procédure. Euh, ils ont déjà pris euh, la direction d'un certain nombre de villes françaises. Euh, Est-ce que vous pensez que l'accueil de ce bateau va marquer un tournant dans la politique migratoire française
27: Je pense que l'accueil de ce bateau participe du suicide de l'Europe. C'est la chute de Rome. Et, et je vous parlais la, dans la tête. C'est dans la tête. Parce qu'on culpabilise les Européens. En fait, c'est ça. C'est que le gouvernement a accueilli ce bateau parce qu'on a le discours des ONG, vous allez mou laisser mourir des enfants, etc. Mais est-ce qu'on est peut C'est ce insupportable. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au contraire, c'est cette faiblesse qui va conduire encore plus d'Africains à vouloir payer les passeurs, mourir en Méditerranée. Et donc, euh, ces bateaux, qu'est-ce qu'ils font Ils vont chercher... Euh, euh, les migrants aux frontières des eaux territoriales libyennes, mais qu'il les rapatrient, qu'ils les sauve très bien, mais qu'il les rapatrient sur les côtes libyennes ou tunisiennes. Non, on leur fait faire des milliers de kilomètres. Donc c'est un chantage émotionnel pour créer une filière d'immigration folle. Et je le dis très sincèrement, l'enjeu, c'est à court terme de dire « stop ». Et d'arrêter le financement de ces bateaux de l'ONG, je vois que la ville de Paris qui est en situation financière désastreuse finance ces bateaux, euh, il faut arrêter cela. Et est-ce que vous êtes d'accord avec que les de républicains
1: cela. qui demandent justement que Frontex seulement ait l'autorisation d'aller porter secours Mais aux migrants Bien en
27: évidemment, mer. il faut arrêter cela. Mais il faut aller plus loin. J'ai été le seul candidat à la présidentielle à parler de l'Afrique. L'Afrique va passer, j'ai repris les chiffres, 1,4 milliard millions d'habitants aujourd'hui. 2,5 milliards dans 30 ans. 30 ans, c'est rien. 2,5 milliards. 4 milliards en 2100, parce que la transition démographique n'est pas faite. Je souhaite qu'on ait un vrai plan d'aide pour la transition démographique. Alors, je sais que c'est un mot tabou. La natalité pour au Sahel. Donc, oui, un plan Marshall pour l'Afrique. Il faut un plan Marshall, mais avec une condition. C'est un vrai plan de contrôle des naissances. Et contrôle des naissances. Oui, mais ce n'est pas moi qui le dis. Parce que je sais ce qu'on va dire, colonialiste, etc. Voilà, on va ah dire, dire aux femmes le nombre d'enfants qui Oui, qu mais attendez, euh, qui le dit Ce sont les premiers ministres du Niger, ce sont les premiers ministres, ce sont les autorités africaines. Si on ne libère pas les femmes africaines et si on ne réussit pas la transition démographique africaine, ce continent okay. va exploser et l'Europe avec. Ça, c'est un beau projet pour la jeunesse et c'est entre nous mieux que de prendre des trottinettes à Paris et beaucoup plus utile pour l'environnement et pour le développement humain et pour l'Afrique Vous avez été surpris par les déclarations de Gérard
1: Collomb ancien ministre de l'Intérieur euh, qui les juge comme un tournant dans la politique migratoire de la France, l'accueil de ce bateau il dit on ouvre une brèche euh, dans le même temps on a les Français aussi qui demandent la plus grande fermeté dans l'accueil des migrants 67% veulent mmh. que notre politique soit plus sévère. Vous avez été surpris
27: mais par ce qu'il a dit lui Je vais vous dire, j'étais pas surpris parce que je savais ce qu'il pensait mais ce qui m'a fait de la peine c'est qu'il a eu une phrase que j'ai lue dans un journal, alors je fais crédit aux journalistes, mm -hmm. disant « Je n'ai pas voulu le dire avant l'élection présidentielle parce que je ne voulais pas favoriser Marine Le Pen et déplaire à Emmanuel Macron ». Donc en fait, ce qui est terrible et Il qui Il dit symbolise... même que Marine
1: Le Pen aurait
27: été oui, élue s'il avait parlé. Oui, mais Donc, Vous croyez ça déjà J'en sais rien. Mais ce qui est terrible, c'est qu'au moment où la France est en danger de mort, notre pays est en danger… Vous avez un grand homme politique, maire de Lyon, ministre, qui dit euh, « J'aurais dû le dire, mais je n'ai pas voulu favoriser quelqu'un qui aurait pu régler les problèmes, et donc j'ai fait réélire quelqu'un qui ne les règle pas. » Et il ose le dire. Et ça montre, et ça explique pourquoi la vie politique est décrédibilisée. Donc moi j'essaye de dire ce que je pense, et je demande aux Français d'aider ceux qui disent ce qu'ils pensent, et je dis aussi aux Français qu'il va falloir se réveiller. Parce que s'ils revotent à chaque fois pour les mêmes, euh, de peur de changer et eh bien ils vont, ils vont finir comme un pays déclassé et je ne le veux pas et il y a une autre solution
1: Marine Le Pen peut être élue en 2027 selon mais vous. on verra
27: qui sera candidat ce qui est sûr c'est qu'il faut une alternance Vous en savez rien. ce que Elle je souhaite c'est qu'il y ait une alternance moi je m'y prépare je prépare, je crois qu'il faudra être uni je demande au LR notamment parce que je crois toujours j'ai cette idée, je crois toujours qu'il faut une grande coalition à l'italienne Mélanie a gagné et entre nous ce qu'on fait à Mélanie est indigne les déclarations du gouvernement français contre Mélanie sont indignes. Cette femme est courageuse. Eh bien, si on faisait la même chose, et je demande au LR d'arrêter de soutenir Macron à l'Assemblée, mais d'arrêter, je dis au LR, vous avez plus de choses en commun avec moi, Debout la France, avec Marine Le Pen, euh, avec d'autres, que de continuer à, être, à collaborer avec, avec les macronistes c'est insupportable. Et, et vos électeurs vont vous juger sévèrement. Et j'appelle les électeurs LR d'ailleurs à rejoindre Debout la France. Au moins, ils sauront ce qu'ils ont de vrais gaullistes.
1: Je voudrais qu'on parle à, à une, dernière, dans une dernière phrase de l'éducation nationale. Euh, il y a une hausse des signalements pour les mmh. atteintes à la laïcité, un doublement même euh, en mois d'octobre. Euh, mmh. C'est le symbole de quoi pour vous
27: ben, C'est le symbole de la faiblesse. C'est le symbole de l'islamisation du pays. Et c'est le symbole de la faiblesse de la République. Parce que hier j'ai écouté le ministre. Oui ah ben bah c'était extraordinaire. Extraordinaire, bah, écoutez-le. Euh, J'ai envoyé une circulaire demandant de faire preuve de discernement. Alors moi je ne sais pas ce que c'est que le discernement. Et vous savez, c'est honteux de placer les, enseignements, les enseignants, les chefs d'établissement dans l'incertitude. Dans le discernement, non. Euh, euh, la baïa est, est un vêtement islamique, c'est interdit à l'école publique les signes religieux, point barre. Et si j'étais ministre de l'éducation nationale, je peux vous dire qu'il y aurait eu une réponse ferme. Et notre jeunesse ne peut s'assimiler... Qu à quelque chose qui existe. Vous ne vous assimilez pas à la mollesse. vous, vous assimilez à un idéal républicain. Voilà. Et c'est tout. Un idéal patriotique et républicain humaniste, généreux mais ferme. Voilà. C'est tout. Donc, comment voulez-vous que des jeunes s'assimilent à quelque chose qui n'existe pas
1: le ministre de l'éducation dit aussi que c'est lui qui a demandé à ce qu'on publie tous les mois euh, mais, le chiffre il
27: est des atteintes Laurent à la Ferrari, laïcité, lui, alors vraiment c'était tous les trimestres. Et, et alors, est-ce que ça change grand-chose il, il, il y a plus de aussi. Mais, et, et, ce qui est terrible, c'est que Mme Borne a refusé de répondre à la députée Mme Genevard, qui avait posé une très bonne question, donc, députée LR, vous voyez, moi je ne suis pas... Euh, et, très bonne question de Mme Genevard. Mme, mmh. Mme Borne refuse de répondre, ça veut dire qu'elle refuse de prendre mmh. ses responsabilités, mmh. comme Lionel Jospin a créé mmh. il y a tant d'années. Et puis, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, il nous dit qu'il compte tous les mois les infractions, mais il ne donne pas d'instructions claires.
1: Il dit, euh, voilà, il euh, faut, faut euh, encourager euh, les, non, mais... euh, les chefs d'établissement à faire remonter tous les signalements.
27: Et à faire preuve de discernement. Ça veut dire quoi, discernement C'est-à-dire que le chef d'établissement doit demander à la jeune fille, est-ce que tu portes une abaya en signe euh, de revendication religieuse ou euh, est-ce que c'est un vêtement euh, d'agrément bah, euh, Comment voulez-vous que les enseignants s'y retrouvent mmh. Voilà, les enseignants doivent avoir des consignes claires.
1: Un tout dernier mot sur la corrida ah. qui va arriver. Ah bah oui, mais ah, c'est ah bah une question oui. d'actualité. Bah oui, je vais vous dire, vous je suis partagé. Parce que moi, je
27: suis très, très protecteur des animaux. Je, la corrida n'est pas ma tasse de thé du tout. Mais je pense que c'est une pratique en voie d'extinction. Et je, je, je suis réticent à l'interdire, compte tenu des traditions de certaines villes. Et je crois qu'il y a des souffrances animales, notamment l'étourdissement, euh, enfin l'abattage sans étourdissement, mmh. qui sont tellement pires et à tellement plus grande échelle que les je sais pas, 100 ou 200 corridas par an que je trouve que c'est une manœuvre de diversion. Et que vous voyez, au moment où les Français souffrent tant, on va les occuper avec ça. Donc je, ma position n'est pas encore prise. Voilà, je verrai.
1: Mais vous allez voter euh, là, la semaine prochaine. Hein
27: bah, il faudra peut-être voter. Mais je pense que ce n'est pas la priorité des Français.
1: D'accord. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'être venu ce matin dans la matinale de CNews à bourg romain pour la suite.
3: C'est euh, toute dernière déclaration de Volodymyr euh, Zelensky, le président ukrainien, au sujet de la frappe en, en Pologne. La frappe en Pologne est un message de la Russie au G20, dit euh, le président ukrainien euh, Zelensky. La frappe de la Pologne est un message de la Russie au au G20. Et il s'adresse aux pays membres du G20 réunis actuellement à Bali. Il dit Il y a un État terroriste parmi vous. Ce sont des mots extrêmement forts. Et autre déclaration qui vient de, de tomber, déclaration de la Chine. La Chine appelle toutes les parties à restez calmes. Bon. L'Elysée de son côté a alerté euh, tôt ce matin sur des risques d'escalade importants après la chute de ce projectile euh, en Pologne, projectile très probablement de fabrication russe qui a causé une importante explosion dans la localité polonaise de Prévodau, à l'est de la Pologne, au niveau de la frontière ukrainienne. On est donc avec euh, Régis Le Sommier, euh, qui est resté avec nous, directeur de la rédaction d'Omerta, et on accueille Christophe Solok. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, spécialiste des questions polonaises, évidemment. Merci d'être là. Et vous êtes chercheur à l'IFRI. Je voudrais tout d'abord que l'on résume ces dernières heures, ce qui s'est passé, nuit diplomatique très agitée, avec Mathieu Guerret, Rio.
15: Éviter l'escalade de la guerre en Ukraine les dirigeants des grandes puissances du G7 se sont réunis en urgence cette nuit à Bali, en marge du sommet du G20. Selon le président américain, il est improbable que le missile qui ait frappé la Pologne ait été lancé depuis la Russie.
2: Je ne veux pas me prononcer tant que l'enquête n'est pas complète. Il est improbable qu'il ait été tiré depuis la Russie, mais nous verrons.
15: Enquêter avant de réagir, car les risques d'escalade sont importants selon les mots de l'Elysée ce matin.
20: Compte tenu des enjeux, il est logique qu'on aborde la question avec la plus grande prudence. Il y a dans la région beaucoup de matériel, beaucoup de concentration d'armement. Beaucoup de pays disposent du même type d'armement et donc identifier le type de missile, ce n'est pas forcément identifier l'acteur.
15: Membre de l'OTAN, la Pologne compte une dizaine de milliers de soldats américains sur son sol. Les ambassadeurs de l'alliance militaire vont tenir une réunion d'urgence aujourd'hui. La Pologne a d'ores et déjà annoncé renforcer la surveillance de son espace aérien.
3: Joe Biden a également pris la parole cette nuit, Shana.
15: Et il a
4: déclaré qu'il était improbable que ce missile ait été tiré depuis la Russie. Elisabeth
16: Guédel est notre correspondante ces News à New York. C'est une réaction assez rapide, c'est assez étonnant d'ailleurs. Les états unis se disent, en tout cas déterminés à savoir ce qui s'est passé exactement. Mais c'est vrai que euh, le Patagone a donné des conférences de presse, il a dit qu'on ne sait pas encore. Sauf que Joe Biden a déjà dit que c'était effectivement improbable que les tirs viennent... De Russie, du sol russe. Donc là, il y a une enquête évidemment qui est en cours pour savoir exactement d'où ces tirs ont été lancés. Mais c'est très précipité comme réaction. Donc les Américains doivent avoir certainement euh, des informations. Vous savez que euh, les États-Unis ont toujours dit qu'ils défendraient... Euh, rapidement, euh, tout membre qui, de l'OTAN qui a été attaqué, tout membre de l'Alliance Atlantique. Donc effectivement, c'est extrêmement euh, important pour les Américains de savoir d'où viennent ces tirs. Mais encore une fois, c'est étonnant que Joe Biden se soit aussi vite exprimé et aussi vite ait dit que c'était improbable que ces tirs viennent de Russie.
3: On est avec Christophe Solok, euh, enseignant à la, à la Sorbonne et spécialiste de la, de la Pologne. Euh, quand on regarde ce qui se dit en, en Pologne, ce que, les prises de parole, et qu'on écoute les prises de parole des, des autorités polonaises, euh, la, la, la tendance, c'est à la désescalade. Hein. Euh, le, les autorités polonaises cherchent à, à faire baisser la pression. C'est le message, à la, notamment à la population
6: polonaise. Pas de panique. Absolument. L'heure est grave, mais à aucun moment, depuis le début de, de cet événement, le euh, mot « russe » n'a été prononcé à aucun moment. Mm. C'est vraiment très intéressant. On, on voyait qu'effectivement, il y avait euh, quelque chose qui est tombé. Dans un premier temps, quelque chose qui est tombé. Euh, après, ensuite, on croyait que soit c'était un missile, soit c'était peut-être un drone. Mais à aucun moment, euh, les autorités polonaises, polonaises ont évoqué euh, la provenance euh, voilà, oui. russe. Et ensuite, euh, le, euh, les institutions donc démocratiques ont très bien marché. Le, euh, la population a été euh, rassurée. Donc Il y a le Conseil de sécurité nationale qui a été convoqué euh, sur demande du Premier ministre. Euh, euh, puis euh, les conclusions ont été données euh, également aux Polonais. Euh, disons voilà, prudence. Et ce que la Pologne recherche, c'est vraiment n'est ne pas tomber dans, dans l'escalade. Euh, c'est trouver effectivement euh, d'où viennent ces, euh, ces missiles. Effectivement, il y a plusieurs scénarios. C'est de mettre
3: euh, l'affaire au clair, hein, de savoir précisément ce qui s'est passé. Les Polonais ont fait savoir cette nuit qu'ils allaient tout de même demander le recours à l'article 4 du, du traité de, de l'OTAN. Bon, un petit rappel sur ce qu'implique cet article 4 c'est la solidarité euh,
6: des pays alliés de l'OTAN. Alors ça, c'est l'article, par contre, 5. L'article 4 euh, parle plutôt des consultations mm. euh, euh, qui, sont, euh, euh, qui peuvent être C'est C'est l'antichambre du 5. Exactement, exactement. Lorsque la sécurité oui. ou l'intégrité territoriale mm. est, euh, de l'un des membres est menacée. Donc la Pologne a raison, effectivement, d'évoquer. D'ailleurs, euh, l'article 4 depuis le début de l'existence a été évoqué à sept reprises. Et la Pologne a demandé l'évocation de cet article quatre à deux reprises. Le premier, c'était tout au début, début du conflit au mois de février. Et puis là, c'est la seconde fois. Et c'est une bonne solution, effectivement, pour discuter au sein des, des pays membres car euh, nous ne sommes jamais à l'abri euh, d'autres peut-être événements qui peuvent surgir, car, euh, encore une fois, euh, la ligne de front qu'on le voit euh, hier, s'est avancée vers mmh. euh, la frontière euh, polono- ukrainienne Régis Le Sommier, directeur de la rédaction du site
3: Omerta, qui d'ailleurs ouvre aujourd'hui, parenthèse Absolument. refermée, hein, c'est votre site d'information. Ouais. Euh, certaines sources disent qu'à 90%, il s'agit de de retomber d'un missile d'interception antiaérien ukrainien. Oui. C'est votre hypothèse c'est selon ouais. vous l'hypothèse
8: la plus probable, on va dire. En regardant la, la configuration, ce qui se passe dans la région, après, euh, tout le monde est en train d'analyser en ce moment les, les cartes satellites, l'état du ciel au moment de, 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 de ces frappes. Euh, la situation en, en, comment en Ukraine, sur le front en Ukraine hier, et la présence en effet de, de, de plusieurs frappes qui ont eu lieu, d'une série de, de salves de frappes mmh. qui ont eu lieu par les Russes sur les, les, les systèmes électriques ukrainiens, montre qu'il y avait une intense activité. Maintenant, cette, cette zone euh, frontalière hein, qui est une zone qui, dans laquelle a, a transité, ont transité beaucoup de réfugiés ukrainiens d'ailleurs à une époque euh, c'est euh, un, un, une zone qui a euh, comment, qui n'a pas, pas d'activité militaire donc ça laisse plus penser euh, qu'il s'agit euh, d'un tir euh, d'un S-300 utilisé donc euh, fabrication russe ouais. utilisé euh, par par l'ukraine pour contrer euh, des frappes de missiles euh, les russes euh, utilisent des missiles qu'on appelle des missiles caliber on, on, quand on regarde les débris euh, ce que disent les, les, les spécialistes à l'heure actuelle et je ne suis pas spécialiste mais je lis beaucoup euh, de, de j'ai eu beaucoup d'analyses sur ces, ces débris et il semblerait qu'en effet ce ne soit pas euh, ce type de missile utilisé mais plus un missile de défense antiaérienne. On va revenir Et avec Je vous. précise oui, une chose, juste à propos de la Pologne, c'est hum. que les Polonais, dont la prudence les honore, le Premier ministre polonais a dit qu'il s'agissait, c'est le Premier à l'avoir dit, d'un acte isolé. C'est très important aussi, c'est-à-dire ouais. que euh, dans, dans l'idée de, on est plus à rechercher une désescalade, mais ça reste quand même la première fois que la frontière orientale de l'OTAN est franchie par euh, un missile euh, avec des morts. Qu question que je pose à tous les deux. Euh, Zelensky, Volodymyr Zelensky, euh, je le disais hein, il, y a,
3: il y a quelques instants, euh, qui dit qu'il y a un état terroriste euh, au G20. En clair que les Russes sont des terroristes. Euh, qui euh, ajoute à cela euh, cette autre déclaration que je recherche. Euh, voilà que euh, la frappe en Pologne, c'est un message de la Russie au, au G20. Donc qui, qui accuse les Russes À quoi jouent les, les Ukrainiens Christophe Solok.
6: Alors, vous savez, euh, le message le plus euh, bon, ça met de
3: l'huile sur, sur le feu, ce que dit Volodymyr Zelensky. le message
6: le plus important de Zelensky, c'est envoyez-nous plus d'armes. Mm. C'est ça, le message le plus important. Et en fait, il cherche toutes les, mm. on peut dire toutes les solutions euh, et les, euh, tous les moments sont bons pour rappeler, en fait, euh, aux Occidentaux, aux pays occidentaux, que la Russie ne se bat pas avec les forces russes. La Russie s'est bas avec la population civile. Zelensky
8: défend son pays, il, est dans, il joue sa partition. Maintenant, on n'est pas obligé de croire Zelensky, on n'est pas obligé de, de pousser à l'escalade euh, de, de cette façon. D'ailleurs, Joe Biden, lui-même, lui en prenant la parole, en effet, comme le dit votre correspondante à New York, très tôt, a, a cherché immédiatement. Donc, si les Américains cherchent déjà, euh, disent, voilà, c'est circonscrit, on pense que ça ne va pas aller plus loin.
3: Merci à tous les deux, Christophe Solock et donc euh, enseignant à la, à la Sorbonne spécialiste de la Pologne, et Régis Le Sommier, donc directeur de la rédaction du tout nouveau site euh, d'information Omerta. Omerta, qui ouvre euh, aujourd'hui. Hein. Exactement, 16 novembre. Voilà, bonne chance à, Merci beaucoup. à Omerta. Et cette information CNews, l'imam Hassan Iqusen a été placé en centre de rétention administratif à Votem en Belgique.
4: Il va être expulsé vers le Maroc et comme en France, ce centre belge est un centre fermé. Je rappelle que la semaine dernière, la cour d'appel de Mons en Belgique avait refusé l'extradition de l'imam réclamée par la justice française. Oui.
3: Et puis cette fois-ci, c'est la bonne. Ça y est, elle a décollé. On l'a annoncé plusieurs fois, ce décollage hein, de la fusée Artemis 1. Elle a décollé. Il était aux alentours de 8h moins le quart. On vous a montré les images en direct, évidemment, dans la matinale. Michel Chevalet, direction la la Lune
28: pour pas Artemis. Encore, hein. Pas encore, pas encore, pas encore, pas ah, encore. Non, non, elle est elle est satellisée, elle est en orbite autour de la Terre, mmh. et maintenant, ah, on va oui. allumer. Vous allez trop vite, moi. Parce qu'il faut, faut recalculer la trajectoire, parce qu'elle est partie en retard, de voir si tout fonctionne bien. Oui. Là, on va allumer, c'était prévu pour 9h37, bon, c'est vers 10h, on va allumer pendant 18 minutes un moteur, oui. et qui va la, la mettre sur la trajectoire d'injection lunaire. Et ce sera seulement, seulement dans 6 jours qu'elle va aborder la Lune. Elle va tourner deux fois autour de la Lune et après elle va revenir sur Terre au bout de 25 jours et tomber dans l'océan <coughs> Pacifique au large de San Diego. Bref, c'est une répétition grande en nature de ce qui va se passer avec des hommes à bord la prochaine fois et puis la prochaine fois, et en 2025, avec un homme et une femme sur la Lune. Merci beaucoup Michel un ouf. ouf Ça y est, enfin la décoller. Ça a été le, le feuilleton. Hein. Ah ouais, voilà, ils jouent à leur tête. là. Hein, je... <rire> <rire> Parce que derrière, il y a Specix qui veut y aller aussi. Évidemment, évidemment. Merci beaucoup Michel. 9 en moins
3: le quart avant la santé, le point faux. Chanel Lousteau.
4: L'Elysée met en garde contre des risques d'escalade importants. Un missile très probablement de fabrication russe s'est écrasé en Pologne. Il est tombé dans la localité de Prévodau, à l'est du pays, au niveau de la frontière ukrainienne. L'explosion a fait deux morts. Et selon Zelensky, qui a pris la parole il y a quelques instants, la frappe en Pologne est un message de la Russie au G20. C'est officiel Donald Trump se lance pour la troisième fois dans la course à la Maison Blanche. L'ancien président américain a déposé sa candidature cette nuit pour l'élection présidentielle de 2024. Il l'a annoncé sous un tonnerre d'applaudissements de ses partisans rassemblés en Floride. Donald Trump qui a déclaré, je cite, « vouloir rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire ». Ça y est, c'est la fin de la ristourne gouvernementale de 30 centimes à la pompe. Cette nuit, la remise est passée à 10 centimes par litre. Même chose pour la ristourne supplémentaire de Total Energy. Les automobilistes pourront profiter de cette dernière aide jusqu'au 31 décembre.
3: Merci Chana. Allez la santé tout de suite avec un sujet qui va vous intéresser. Vous allez voir.
0: Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance mètres pile et connectées.
3: Voilà un sujet qui va nous intéresser comme tous les jours évidemment, mais euh, voilà celui-là peut-être, c'est très original en fait je trouve. Euh, bonjour Brigitte, bonjour. bonjour docteur, on va parler de la voix qui peut être aiguë, grave, nasillarde, rauque, douce, on parle de la voix, vous allez nous dire Brigitte qu'à partir de marqueurs vocaux, donc à partir de notre voix, on va pouvoir bientôt poser des diagnostics, je trouve ça fou.
29: Oui, alors euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la voix, c'est vraiment euh, le reflet de notre intimité. Il n'y a rien de plus personnel que la voix. Bon, c'est un outil de communication, vous êtes bien placé pour le savoir, mais c'est plein de choses. Il n'y a, a rien de plus intime. Hein. Personne n'a la même voix que. On n'a pas la même voix, personne n'a la même voix. C'est comme les empreintes digitales, c'est oui. aussi personnel que ça. Hein. C'est aussi euh, intime et personnel que ça. Euh, après, une fois qu'on a dit ça, euh, la voix, si vous voulez, euh, on sait reconnaître plein de choses déjà la voix. Quand vous appelez votre mère ou une de vos amies, il y a évidemment le contenu, ce qu'elle vous dit. « Oui, ça va, chérie. Euh, » okay. Mais vous pouvez entendre dans le « oui, ça va, chérie », en fait, que ça ne va pas du tout. Hey. Parce que la voix, justement, va trahir ses émotions et elle va dire euh, « euh, ça va » alors qu'elle ne le pense pas ou alors qu'elle est énervée après vous ou alors tout ça. Ça, vous arriverez à le savoir. Si elle est enrhumée, par exemple, vous arriverez aussi à le savoir. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on connaît de la voix. Après, il y a des choses aussi euh, qu'on qu connaît sur la voix des autres, mais on a du mal avec sa propre voix. Et d'ailleurs, bien souvent, on ne reconnaît pas sa propre voix. Et bien souvent, on n'aime pas sa propre voix, justement. <rire> Pourquoi Et tout ça, ça s'explique. C'est parce que quand, quand je parle, moi, j'entends ma voix solidienne, c'est-à-dire qui passe à travers les eaux. Alors que vous, quand vous entendez ma voix, vous entendez ma voix de manière avec une transmission aérienne qui passe dans l'air. Et ce n'est pas du tout la même. Et donc, moi, quand j'écoute ma voix, je ne l'aime pas. Euh, je ne sais pas si vous aimez votre voix.
3: Euh, oui, j'aime bien. Parfois, je... mais, enfin, mais... Vous la reconnaissez euh, je sais, je, je, je m'écoute assez peu en fait. Je me réécoute, je me réécoute assez peu. Non, en tout cas, elle évolue la voix. Parce que je, je, réécoute, je me suis réécouté, d'ailleurs, on était ensemble. Euh, oui. Pour, euh, de, les, pour attentats. 2001, les attentats de ah. 2001, j'étais à l'antenne ah. sur la radio Europe 1,
29: Je vous avais et, passé l'antenne. Et
3: c'était vous qui m'aviez passé l'antenne à ouais. l'époque. Et ça, je l'ai réécouté récemment ouais. pour les 20 ans. Et, euh, et ma voix était beaucoup moins grave qu'aujourd'hui, bref... Elle bon, est enfin, votre... est pas
29: le sujet du tout non. de euh, <rire> donc, Mais la chronique. Va... Vous me la question, je vous ai répondu. <rire> on va revenir. donc on arrive à diagnostiquer, à sentir plein de choses avec la voix. Mais mm -hmm. là, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Oui. Il ne faut pas oublier que la voix, c'est très complexe. Hein. Ça met en jeu plusieurs mécanismes. Il y a la soufflerie, hein, les poumons, puis après, il y a toutes les voies aériennes supérieures, hein, le larynx, etc., les cordes vocales, évidemment. Et puis, il y a tout un tas de muscles, d'articulations, d'os, qui entrent en jeu dans, dans le mécanisme de la voix, et bien sûr, le boss, le cerveau. Mmh. Euh, donc, il euh, y a tout ça qui entre en jeu. Et là, l'idée, c'est d'arriver à partir de données très précises et tout ça mixé par l'intelligence artificielle d'arriver à trouver des marqueurs vocaux en fonction de la qualité de votre voix, de la qualité acoustique, en fonction du phrasé de la voix, en fonction du contenu de la voix, la ponctuation, les ralentissements, l'amplitude le, le, des phrases, des voyelles, etc. On analyse tout ça. Là, je vous ai mis juste trois trucs, mais il y en a des milliers, hein, d'items. On analyse tout ça. Et à, à partir de ça, à partir de ces marqueurs vocaux, l'idée est d'arriver à poser des diagnostics à suivre des malades, et tout ça, en plus, qui ne coûte... Enfin, juste avec un, un microphone, quoi, c'est-à-dire que c'est pas du tout invasif, ça fait pas mal, euh, ça prend pas de temps, vous pouvez le faire à domicile, c'est ultra rapide, euh, ouais. donc voilà, un petit peu, on peut dire que c'est un outil très prometteur de la médecine numérique de demain. Vous voyez, on, alors attention, un outil très prometteur, il ne faudrait pas non plus, il faut que ce soit vraiment totalement encadré. Il ne faudrait pas que votre employeur, juste à partir de votre voix, puisse savoir euh, quelle maladie vous avez, que votre acheteur, juste à partir de votre voix, puisse ouais. savoir euh, quel problème vous avez. Donc tout ça, il va falloir que ce soit très encadré. Mais vous imaginez, on arrive déjà à avoir à peu près 85% de concordance pour la maladie de Parkinson. Parce qu'en plus, dans la maladie de Parkinson, les muscles sont touchés, le cerveau aussi. Vous voyez, il y a des ralentissements, il y a des choses comme ça. Donc là, on a déjà une vraie concordance. Les études l'ont déjà prouvé, hein, l'efficacité de cet outil, de ces biomarqueurs vocaux. Dans, le, dans la, la dépression aussi, on a des, des chiffres qui sont à 85% aussi de concordance. Donc, on le voit, c'est pas un outil de demain. Ça existe déjà. Il va falloir encore le perfectionner, mais ça pourrait être, peut-être que demain, euh, pour savoir si vous avez vu, euh, on, va, on va simplement écouter votre voix et savoir à votre voix si vous avez un peu bu, remarquez, on y arrive déjà tout seul. Ah, euh, mais... Je
3: ne sais pas si on a besoin de pour déterminer ça. Mais bon, mais donc, plus sérieusement, euh, oui, il y a... Et, a... et
29: l'idée, c'est aussi de suivre ouais. les évolutions des maladies à domicile, vous voyez. Donc, il y a mmh. vraiment, c'est un mmh. outil prometteur à prendre avec euh, des garde-fous, bien évidemment. Mmh. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé, puisque vous aviez dit que ce serait intéressant.
3: Très, très intéressant. Merci, Brigitte.
29: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance -mètre, sans pile et connecté.
9: Cnews News, il
3: est 9h 10. Merci d'avoir démarré votre journée avec nous sur Cnews. News. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe, bien sûr. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Et puis juste après, à 10h30, il y aura Jean-Marc Morandini depuis le centre de migrants de Gien. Voilà le programme. Belle journée à vous sur Cnews. News.